1: Pues sí, eh, tú tú Clara tienes, tú tenías gato, Clara, tú no, no.
2: Claro, ah, sí, te, sí, pero sí. es muy pequeñita, la, la adoptamos hace unos mesecitos, Sí, es
1: verdad, sí, sí, sí que, sí que vi fotos, era monísima, era, era clarita, ¿no? De color claro. ¿no? Muy
2: normal, muy normal, sí, pero bueno, sí, la sí. casa llena de pelos de, de mil colores. Sí sí, sí, sí.
1: Alex, ya sé que tiene a, a Singy, pero bueno, es que os lo preguntaba porque eh, ayer me pasó una cosa que me, que me hizo reflexionar un poco con mi gato, Mitten, y es que. Eh, bueno yo tengo a Miten ya desde hace 11-12 años me lo encontré en la calle y claro, hemos vivido en varias casas pero él siempre ha estado como como todos los gatos, ¿no? o la mayoría de los gatos no dentro de casa, sin salir entonces ayer, bueno, hace poco Teníamos una perra en acogida que ya la han adoptado, Lola, que está ahora en el pueblo de Barcelona súper contenta. Pero claro, la relación que tenía el gato y el perro no era gran cosa, no se relacionaba mucho, pero ahora me da cuenta que en verdad el gato le echa de menos un poco y se aburre. Y el otro día, oh. ayer, ayer me pasó que en este aburrimiento, cuando abrí la puerta, el gato se salió de, se salió de mi casa corriendo. Pero nada más salí, se quedó como ahí parado en el, al lado de la puerta de casa y empezó a mirar flipado. Ahí empecé a pensar y dije, claro, es que para este gato el mundo, el universo, es la casa. Es como, estas son sus fronteras, ¿no? Entonces, al salir, de repente se, se daría cuenta, en su mente no sé hasta dónde llegaría, de que había algo más allá afuera, ¿no? de que había espacio, y más espacio y, y otros mundos por explorar y se acojonó y se volvió a meter adentro. Me di cuenta que en el fondo los, los seres humanos también somos un poco así, ¿no? pero nos creemos que eh, lo que conocemos, el planeta Tierra, el, 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 nuestra galaxia o incluso el espacio exterior o lo que conocemos de la profundidad marina, es todo, pero en verdad quizás solo estemos dentro de una casa ¿no? y algún día se abra la puerta y se... <risa>
2: Javi, es súper bonito lo que estás diciendo pero a mí me viene a la cabeza decirte no me vengas con otra teoría conspiranoide como la de los chemtrails, ¿eh?
1: No, 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 esto es más la caverna de Platón es un poco como que estamos dentro de la caverna y solo vemos las sombras reflejadas por el fuego, ¿no? Y de repente algún día se la puerta pero ya no solo a nivel físico, ¿no? Sino a nivel mental cuando hablaba cuando la gente habla en Twitter ¿no? está en su, en su casa encerrado como un gato y no abre su mente a, a que haya otras posibilidades otras sí.
3: ideas ¿no? y de hecho ahora que has comentado esto es que además igual que muchos gatos por ejemplo el mío prefieren estar dentro o sea decir que hay gatos que no gatos que se escapan ¿no? siempre se dice que ay adoptó un gato y joder eh, se me ha se me escapado y no he vuelto a ver pasa pero hay muchos gatos como el mío que se asoman afuera y les dan un ataque de ansiedad y deciden que nunca más van a volver a salir, igual que los humanos, ¿no? A veces estamos muy cómodos en nuestras zonas de confort y nunca, nunca, nunca queremos salir de ahí, por mucho que sepamos que fuera hay más cosas.
1: Se aprende mucho con, con los animales. De luego yo cada día aprendo una cosa nueva con mis animales. Bueno, con mis, no, no son míos, con los animales que me, que me acompañan. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de... Desaccesión, ¿no? Ya había ganas. Se ha demorado un poco, pero por fin vamos a hablar de esto. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas?
2: Uf, demasiado. Yo a tope, yo a tope, a tope. Ahí está. Pues nada, pues eh,
1: hemos pedido los cafés y, y las tostadas. Eh, cuando quieras le puedes dar a grabar, Alex. Muy bien, empezamos.
3: Continental Breakfast. Sí, yes,
1: de 6 a.m. a to 10 a.m. Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno Continental, el podcast semanal que hacemos en el Club Esplendid, en el que hablamos de objetos culturales tales como cine, videojuegos, cómics o en este caso esta semana vamos a hablar de una serie una serie que ha estado en boca de todos en los últimos años pero sobre todo en las últimas semanas porque ha sido cuando pues ha terminado y ha habido como una especie de conclusión y ha habido una, una catarsis ¿no? por general ¿no? ante la reacción ante esta serie y hemos traído para que, bueno, lo primero de todo voy a poder saludar a, a mi compañero, bueno, yo soy Javi Román, y me acompaña como siempre Alejandro Cáceres. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasa Javi? Eh, pues nada, en sintonía con el capítulo de hoy, con muchas ganas de abolir el capitalismo. Ahí
1: está. Pues eh, como yo sé que Alex eh, puede hablar mucho de esta serie, pero eh, podrá hablar mejor y de una manera más rica en compañía de la invitada que tenemos hoy, que estoy súper contento de que nos visite por fin, que es la primera vez que nos visita en esta etapa de desayuno de solo audio, no es ni más ni menos que Clara Doña. ¿Qué tal, Clara?
2: Hola, pues nada, encantada de estar aquí en vuestra nueva casa. Es, es muy acogedora, la verdad
1: hombre no, y ahora que estás tú mucho más yo recuerdo ah. que tú además eh, junto con Mariela otra compañera que está contigo y con Alex eh, en, en Nivel Oculto en el podcast de Nivel Oculto eh, uno de los mejores podcasts de videojuegos que hay en este país lo digo mejor porque conocemos a, a muchos amigos y amigas que hacen podcasts entonces tampoco es cuestión la clave pero uno de, los mejores, uno de los mejores. la clave bueno, la clave no la clave no vale pero uh, tenemos muchos amigos no, la clave es la hostia ¿eh? escuchadlo y escuchad el de la semana pasada si no lo habéis escuchado que estuvimos ahí ese es el mejor capítulo que han hecho nunca la verdad estaban exclusivamente sembrados efectivamente no sé por qué pero así es pero bueno ya estáis en, en nivel oculto y fuisteis la, tanto tú como Mariela en las que cerrasteis la etapa anterior de Desayuno Continental en el streaming ¿te acuerdas?
2: es verdad no, no me acordaba pero es verdad qué fuerte sí, sí. Ojo, qué bonito oh. pero ya te digo eh, arriba y adelante no sé cómo se dice eso es una mala traducción del inglés yo no sé lo que
1: A digo y para <risa> eso es ahora que has dicho arriba y para
3: adelante estoy tan contaminado mentalmente con el Street Fighter que me ha sonado Hadouk en la cabeza <risa>
1: <risa> arriba para adelante eso que es una expresión en inglés para decir que onwards que sí. and upwards oh qué bueno qué bonito, eh. qué bonito. como para adelante
2: de todas las formas posibles. Como cuando en el Tears of the Kingdom montas un, un, un volador de esos con cohetes y oh, bueno. turbinas, Pues eso.
1: Me gusta mucho, me gusta mucho ese ejemplo. Fenomenal, fenomenal. ¿Qué tal vas en el Tears of the Kingdom, por cierto?
2: Uy, yo voy muy bien, pero no vamos a abrir ese tema. Me está encantando, la verdad, el Tears qué of the Kingdom. ¿eh?
1: Maravilla. Tú también, Alex, ¿no? Tú también vas bien ahí.
3: Eh, yo últimamente estoy un poco regular pero no pasa nada. O sea, no pasa nada. ¿ve? Le sigo queriendo muchísimo.
1: Muchísimo. Claro. ¿Tú Entonces, tenés tenés tenés... Tenés,
3: pues yo que sé, hay días mejores, días
1: peores. Claro, eh, pues no ya volveremos bien. a enamorarnos dentro de poco, seguro. Es como la familia, ¿no? Hay días con los que estás mejor y hay días con los que estás peor con tus hermanos. Otros días te hablas mal, otros días te aburres, otros días no, te diviertes, no. pero siempre está ahí para, para apoyarte cuando lo necesites. Yo estoy también enamorado. Yo llevo... Eh, cerca de 40 horas y llevo solo una misión principal de estas. Y lo que me queda y lo que me queda. Pero bueno, yo creo que van a estar ahí eternamente como... Sí, como es como para proceso. largo
3: plazo, vamos.
1: Sí. vamos a Hoy vamos a hablar de Succession, la serie de HBO que ha terminado recientemente. Pero antes vamos a hacer, un, como siempre, para calentar, vamos a hablar un poquito de de un poco de cosas culturales que han pasado eh, o, que están, o que van a pasar y simplemente comentar un par de cositas eh, he visto preparándome esto estaba mirando diferentes páginas web he visto algún titular que os quería comentar lo primero quería decir que eh, se, acaba, se acaba de estrenar eh, la película Asteroid City que es una nueva película de Wes Anderson está protagonizada por Scarlett Johansson sale también Tom Hanks Margot Robbie que, que parece que están todas las películas ahora Jason Schwartzman que salen todas las películas de Wes Anderson, Amigos de toda la Vida, y voy a leeros la sinopsis por pues si no sabéis de qué va. Eh, en 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos ast astronómicos eh, que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Astrid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo. Y además está, eh, a mí me gusta mucho Wes Anderson, tengo que reconocerlo. Me faltan algunas películas de las últimas por ver porque Wes Anderson es, una, es un autor que yo me lo tomo con calma. O sea, ¿ves? cuando lleguen a mí las películas, ya llegarán. Pero mmm, algunas de sus películas eh, están entre mi top de mis favoritas de, de la historia seguramente. Y bueno, pues es, un, es una persona que ha influido muchísimo estéticamente y está él influido por cosas que me gustan mucho a mí no sé si a vosotros os gusta tanto Wes Anderson tú Clara por ejemplo qué relación tienes con él ¿Que has visto, yo es no que sé?
2: estaba mirando a la vez en internet y me he acordado de esta nueva así como un poco voy a comentar varias cosas ¿no? pero como de esta sí. nueva moda que se ha puesto de utilizar la inteligencia artificial para recrear absolutamente todo Ay, en, sí. en películas de Wes Anderson y el otro día vi una Shame on Me Uh -huh. eh, pero que me hizo bastante gracia por desgracia, sé que esto no lo debería decir que no
1: pasa eh, nada la inteligencia es una cosa que existe ya, pero
2: le está robando el, el estilo a Wes Anderson hombre, y eso que a mí lo anuncio Wes Anderson, no he visto ni una película y me da no como muchísima, muchísima pereza me parece precioso si no he visto ninguna. ay, pero esto de llena del cast es todo gente súper famosa en plan de. ¿Hay algo realmente en esta película? Son solo, son solo simplemente nombres. Scarlett, Tom Hanks, Tilda no, Swinton, no. Edward Norton, Adrian Brody en plan de. Me parece como el no sé, no. como el lineup de, de no sé, como de la Super Bowl, ¿no? En plan de señor ¿qué me vas a contar con todo esto. Simplemente a me ver, lo vas a enseñar.
1: Pero eso es ahora en sus últimas películas es así, pero por ejemplo cuando hizo los Tenenbaums o las primeras no, en, no era tan era una cosa como más. Ah no. no o cosas perdona
2: yo vi la del tren
1: joder la, de las pocas que no he visto yo y dicen que de las peores la de horrible, Argelen, ¿no? claro, horrible. Es horrible
2: que claro es no te no, nada. No. era como por favor porque le gusta esto a la gente es odiosa esta película la nada. odié también la vi también. hace muchos años, que igual la vuelvo mírate... a
1: ver. Y... No, 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 esa no la veas, ¿para qué? O sea, si yo o sea, seguramente esa seguramente es será de las peores. Mírate, yo qué sé, Mírate Moonrise Kingdom, Mírate los Tenemos aunque no sé, claro, los Tenemos en su momento fue muy innovadora, pero ahora ya se ha imitado mucho es la de, de ese
2: Gwyneth
1: Paltrow. Sí, sí. Y, y ¿cómo se llama el otro? El Ben Steeler también sale, ¿no? Con un chándal rojo muy icónico. Está, o sea, a mí Anderson me mola. Yo entiendo que tiene sus detractores, a mí mi... Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho su estética me gusta mucho su. Bueno, la de la de Stone Motion, la de la de Mr. Fox, esta también está chula. En general, son películas que, que mínimo, o sea, siempre son bastante notables. Con, dentro de que tienen algunas mejores y otras peores, obviamente. Pero bueno, Otra gusta.
2: cosa que quería deciros es que justo mirando sobre Asteroid City, se han grabado uh -huh. partes en Chinchón.
1: Fíjate, es verdad, es verdad, me acuerdo. es claro, yo me, ya pensaba que, la, que, la que cuando vino aquí a rodar la Chinchón era para la anterior peli, pero claro, era para esta. ¡Qué fuerte! Hostia, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, recuerdo cuando estuvo por aquí West Ham, eso. Nada, nada, a mí me cae muy simpático y al final esto del cast es como una reunión de colegas y ya está, es como que me se junta ahí gente maja, joder, Tilda Swinton, es que eso ya, tiene ya. que ser una fiesta. Y no sé si tú quieres decir algo, Alex, eh, de esto o pasamos al siguiente eh... tema rápido.
0: Yo
3: eh, Wes Anderson le doy como el beneficio de la duda eh, de manera positiva porque tampoco soy experto en su cine. El Gra Gran Hotel Budapest me gustó mucho, es una de las más fáciles, uh -huh. supongo de las más comerciales, pero sí, o sea, yo la vi feliz. y me, me encajó y me funcionó. Y sí. luego es que estaba repasando la filmografía y digo, joder, si es que no he visto casi ninguna más. Y oh. la otra que he visto, que es la de los Tenenbaum, de Royal Tenenbaums, sí. y no sé por qué, pero me deprimió mucho y no, no en el sentido de que fuese mala o de que fue una cosa como rara que me hizo un clic en la cabeza igual yo que sé me recuerdo no, no, a tiene sentido es una
1: familia muy disfuncional tal pues tienes un humor negro pero sí que te puede deprimir claro, claro depende de cómo te pillo te puede mm. deprimir
3: además que es como que con Wes Anderson no mm. te lo esperas no porque tiene estas paletas de color mm. como tan bonito todo que parece como guay y sí, de repente dices, hostia, a puta depresión O sea, este es más enfermizo que la gente de Succession, porque los de Succession al menos van de cara, ¿sabes? <risa> Tranquilo, <risa> joderte. Y te lo, y te lo dicen y está claro, ¿no?
1: Es una, es una película que tienes que ver, yo por lo menos la vi en ese momento, cuando eres un poco medio adolescente o, o tal, porque es como muy de ese rollo de... ¿Sabes? Winner Paltro. El tipo de relación es un poco tóxicas, gente que está jodida pero se se re, se revuelca un poco en la mierda. <risa> no sé, es ese tipo de cosas que te gusta cuando eres adolescente y cuando eres mayor ya no estás para esas mierdas. Pero, sí, pero, pero bueno. es que la vi además en ese contexto, vamos, la mm. vi siendo medio adolescente. Sí, sí. Un Knight Kingdom, por ejemplo, es muy bonito también y va de unos niños ahí que se, que se escapan ellos solos porque dicen que a los mayores les den por culo y yo qué sé, está guay, está guay. Y algunos cortos y algunos expo publicitarios que están bien muy bien. Bueno, en fin, Wes Anderson, yo lo recomiendo. Creo que un libraco además que es de eh, Wes Anderson Collection, que es como arte el arte de sus películas y tal igual, y es una pasada. A ver, ya, eh, ya nos queda, vamos a hablar poco más porque enseguida va a lo que ponerse con Succession, pero bueno, tenía unos titulares más aquí. Cuando has dicho lo de Mira, me viene al, como anillo al dedo lo que has dicho de las IAS de, de Clara, porque sí. eh, buscando los titulares he visto un titular que era Charlie Brooker, que es el creador de Black Mirror, que creo que ha sacado una nueva temporada ahora. Sí. Dice que intentó escribir un capítulo para la nueva temporada de Black Mirror con ChatGPT y que el resultado fue una puta mierda. O sea, literalmente creo que el titular era eso. O sea, que fue una basura. O sea, Vosotros. Utilizar, ¿Habéis utilizado habéis intentado utilizar con algún fin de avanzar en vuestro trabajo echar GPT? ¿Ya habéis tenido este tipo de experiencia como Charlie Brooker? ¿O cuál es vuestra experiencia? A ver. Yo Alex. sí.
3: Yo sí, pero la, la sensación ha sido un poco la misma. O sea, yo lo he utilizado pues con curiosidad, de a ver qué cosas hace, a ver si realmente es útil, si aporta algo. Yo no. creo que esto lo hemos hablado alguna vez, pero es que es muy gracioso porque es súper mentirosa la IA. Te miente un montón, se inventa sí, cosas y sí, te intenta sí. convencer de que es verdad solo para no, lamerte sí. el culo. O sea, la IA está eso completamente sí es sometida a, a, a lo que tú le pidas y lo único que quiere es agradarte y eso es muy peligroso porque quiero sí. decir, hay gente sí. que, que lo utiliza para cosas o quiere utilizarlo para cosas serias. De mm. hecho, anécdota de hoy mismo que me, me pilló un cabreo que te cagas. Me mm. llama mi madre y me sí. dice que, bueno, por una movida médica, que sí. si puedo mirar en la IA que no sé qué. Digo, mamá, pero estás loca, que ni se te ocurra mirar esas cosas en la inteligencia artificial, que primero se lo inventa todo y después que no es una fuente de referencia fiable, claro. que no se puede mirar esas cosas ahí. Y, y lo malo es eso, que, que falta mucho contexto y es una herramienta muy chunga por eso, porque como tontería con la que trastear o que te puede ayudar a algunas cosas muy puntuales, por ejemplo, ahora estamos trabajando en Notion y en Notion tiene una IA integrada sí. y te puede ayudar a, yo que sé, en plan, maquétame esto o te meto un texto tocho y es como... Mmm, yo qué sé, como desarrollámoslo
1: un poco más que lo utilizaré de punto de partida para luego reescribirlo yo otra vez, ¿sabes? Sí, cosas o que, que en verdad son... Que te ahorran tiempo, pero que no simplemente están quitándote como procesos mecánicos que sí. tenías que hacer de otra forma y tardarían mucho más.
3: Sí, sí, es, es muy útil para salir de sí. bloqueos. Por ejemplo, todos los que trabajamos escribiendo y cosas así ayuda mucho como a agilizarte cuando estás en el típico punto que te no avance, te da como un hilo del que tirar y luego tú, con tu propio trabajo, una vez más, reescribes y modificas y... Es como eso, como un input con el que tener una conversación, pero... Me preocupa que la gente que no tiene filtros se crea que esto es como eso, una especie de fuente fiable de información y la sí. utilizan de esa manera y, y es muy chungo, la verdad
2: a ver, no es bien. el buscador de Google me refiero, está claro bien. que las IAS no sirven para trabajar con la información que tienen que por ahora es bien. limitadísima y yo recuerdo esto que salió ¿no? de que no sé qué evento, lo voy a decir todo mal, pero bueno, igual es mejor bien. no decirlo bien en no sé qué evento habían puesto que la prensa del videojuego en España, las mujeres de la prensa del videojuego, y salían como cinco o 6 sí, Marta Trivi la
1: jefa de Mercury no de Mercury, estima, de, sino de, de Claro, no, era, era CEO de Tequila works.
2: <risa> Entonces no, no sirven como buscador. Obviamente las uh -huh. IA a mí me parecen peligrosas por lo que estaba diciendo antes, por toda la parte artística, ¿no? porque al fin y al cabo, cada vez que tú le das alguna IA, le estás alimentando para que esa IA al final coja ese trabajo y lo rehaga de mil maneras. Y hay muchos, uh -huh. muchísimos artistas que quien está en Twitter habrá visto los movimientos eh, Diciendo que no a las IAS, porque al final es trabajo robado, es trabajo que, aunque no, no se les paga directamente a ellos, no solo que les roba el trabajo, sino que es que les roba el trabajo literalmente, si alguien sube, eh, por ejemplo, un, una ilustración a la IA para que la rehaga, ¿no? Entonces uf, yo creo que se nos ha ido de las manos ya porque yo creo que ya se ha ido muy bueno, rápido. Y más, y más que y se ha ¿no? claro.
1: Ahora, esto, esto da para cuatro programas, ya lo discutiremos, pero porque eso es un, es un tema que da para, vamos, 25 programas, pero sí que es verdad que el tema este de que son mentirosas y cuando le dices y cuando se lo dices, cuando le pillas dices, Ups, "Estás dices, segura de que uh, esto es así?" Ay. te dice Ay, es verdad, es perdón, me he equivocado. es Como el rey un poco, ¿no? Me he equivocado, no volverá a pasar. Y después te he sueltado otra, otra movida. No, es curioso, sí, pero yo creo que sí que es útil para, para, eso, para hacer cosas que te llevarían mucho tiempo y que en verdad no son nada fructíferas, pero lo malo es que yo cada vez que me meto a yo que sea, a Instagram o TikTok o lo que sea, lo único que me sale son vídeos de peña de, de, que te dice cómo hacerte millonario con tres clics o cómo no <risa> a, a, engañar a la gente con tres clics y mostrar que tú has hecho la cosa y no la has hecho y entonces me, da, me parece poco, poco optimista el, el, sí. lo que se viene, pero bueno, en fin eh, efectivamente esto puede dar para mil programas eh, así también bueno se ha estrenado también no sé si, si la has visto o no yo no la he visto eh, si queréis decir algo sobre ella o si os interesa o no tú Alex creo que la querías ver la película está de Spider-Man cruzando en multiverso o tú la sí, estás interesante
3: la eh, es que iba a haber ido el fin de pasado no he podido también quería que lo intentásemos sincronizar para grabar algo relacionado con eso así que a ver uh -huh. si es verdad. no sé tenemos que hablar cuando, cuando lo hacemos pero, pero uh -huh. tengo ganas a saber qué tal
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo no tengo mucho interés en los superhéroes, creo que tú tampoco Clara, ¿no? No. En, en general. Y de hecho yo aquí, esto sí que es un popular opinión, a mí la, prim la primera de, de Spider-Man, aquí lo puedo decir, en Twitter no lo diría ni loco, pero a mí tampoco me volvió loco. Y eso que la vi también como en uno de mis sitios favoritos, que es el cine de verano, tenía muchísima ilusión. Ahí veo muchas pelis de animación y tal, y hasta yo que sé, vi una de los Minions, la última, sin querer, porque me iba a ver la de Lightyear y habían cambiado el horario, y, y hasta me gustó. Y sin embargo, la Spiderman, eh, la, del Spiderman, eh, la de multiverso esta de spider la de Spider-Verse, no sé cómo coño se llama me pareció un poco soporífera sí que era como un, eh, una muestra brutal de, de arte y de mezclar cosas que se ha imitado mucho en a posteriori, sí. pero no me tampoco mm. volvió loco, la verdad. En fin, tanto como
3: la gente. A pero... mí no me gustan los superhéroes tampoco, ¿eh? que quede que constancia, pero por eso sí. teníamos que hacer un programa como el de deporte de superhéroes sí. para haters de los superhéroes. Sí. Yo esta peli sí que la meto como en la parte buena o en el saco bueno comparado sí. con la puta mierda que hace Marvel. Hombre, claro. Y además el estilo artístico este que tanto se ha copiado, eh, nada se crea de la nada, pero sí. lo empezó a desarrollar un señor de mi pueblo, de Torrelodones, sí. Sí, que sí, luego estilos, eh, sí. medio sí, sí. le echaron, hubo una movida, no me enteré muy bien, y ya como Uy. que han cogido su estilo para, para manipularlo hasta el infinito. Sí. Y luego él en privado también lo ha desarrollado más, pero como que esa mezcla de estilos fue una cosa que partió un poco de él y uh -huh. luego pues ha quedado en la sombra. Pero bueno, es de mi pueblo.
1: Sí, me Alberto Mielgo. Alberto Mielgo, efectivamente, sí, sí. Uno de los, de los estilos más característicos, sí, que es verdad. Que sí, sí, es chulísimo. Es y eso y bueno hay más temitas por aquí que tenía apuntados pero bueno ha pasado ya han pasado ya un tiempo porque las tenía apuntadas para el programa anterior y como nos fuimos a la clave y hablamos del no E3, pues no no tengo más no sé si queréis vosotros comentar algo de algo que hayáis visto leído durante esta semana antes de que pasemos a esa sesión mm -hmm. o...
3: yo lo último que, que quiero decir es que acabo de decidir retirarle la palabra a Alberto Mielgo mm -hmm. ¿Por Porque en su puta web tiene ahí un apartado de NFTs es como, tío, eh... No. Vale. retiro, ya no es de mi pueblo. Bueno, aparte encima, el pavo, en plan, las movidas que ha hecho, que, que están artísticamente son aco aco acojonantes, ¿eh? De hecho, hice un sí. capítulo estos de Love, Death and Robots. Ahora, misógino mm. un poquito. entonces.
1: Pues, ah. bueno. bueno, como oh, todas no. las de Love, Death and Robots son un poco... Sí. Bueno, en fin, sí. ¿no? a ver, yo casi yo los pocos episodios que vi no, todos eran un poco ahí en el borde, ¿eh? pero bueno, en fin, a lo mejor no todos, pero sí que visualmente están muy chulos, pero... Sí, por si lo queréis ubicar, también hizo un, un tráiler de, de Watch Dogs Legion,
3: cuando todavía parecía que el juego podía estar mm, guay. Es verdad. Que, que fue muy buen, muy buen tráiler.
1: Otra cosa es que el juego sea una mierda, pero... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eso no se sé, lo puede quitar. Sí, aparte era muy, recono muy reconocible. Decías, este tráiler era totalmente spider -verso. Claro, y, y el que hizo de Love Dead and Robots es el de los que más se habló precisamente, ¿no? Este que salía como... El de The
3: Witness se llama.
1: Mm. Eso es. Bueno, pues ahí está. Ya hablaremos de... Esperman cruzando el multiverso porque es que fíjate las dos cosas que tenía apuntadas a las gafas de Apple eso ya es retro, tío o sea, las gafas de realidad de, de virtual de Apple, eso es está retro, ya. ya está más viejo ya que, que el cagar eh, y nada, pues yo creo que aquí ya podemos empezar ya directamente a entrar con el tema del día yo creo que aquí nuestro técnico de sonido Joan para que haga una especie de parte eh, a, a punto y aparte no, puede poner un poco de musiquita Y ahora sí, pues vamos con el tema principal del programa de hoy, que no es ni más ni menos que charlar un poco sobre la serie Succession y todo lo que le rodea, ¿no? Todo lo que. todo lo que incumbe hasta. Bueno, pues eh, el último fenómeno así, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? De, de HBO, así, dentro de lo que no son cosas más. ¿Cómo te diría? porque tiene, HBO también tiene esta parte de no las Cardassian porque las Cardassian las pone en el Disney pero también tiene este rollo un poco más tal entonces dentro de sus series clásicas de toda la vida donde podría meterse pues eh, a dos metros bajo tierra o eh, los Soprano cosas por el mm. estilo pues la última que así ha destacado o Girls eh, claro que sé que a ti te gusta hombre a últimamente no mm. he oído mencionar más va a volver ¿verdad? fíjate ¿no? o sea imagínate que vuelve ¿no? las, me encantaría la claro, verdad claro. a mí fue una serie que me marcó muchísimo también fue también era Durilla en, en, según en qué momento de bueno, poner Succession, la serie de la que vamos a hablar hoy, y sobre todo vais a ocupar vosotros, Alex y Clara, porque yo no la he visto entera, he visto solo unos cuantos episodios de, de la primera temporada, pero bueno, precisamente por, por eso, antes de que vosotros os metáis en el, en el melme de la cuestión y, y la desarrolléis y habléis, eh, bueno, avisamos de que más adelante hablaremos con spoilers pero se avisará. En el momento que vayan a empezar los spoilers, si no habéis visto la serie, pues eh, se avisará muy específicamente para que podáis guardaros el capítulo y escucharlo más adelante o, o no escucharlo nunca. Eh, lo primero que quería... Bueno, creo, creo que de, podríais hacer una introducción un poco de qué es Succession y sí, contarnos un poco de qué trata y, y después ya entramos con las opiniones y eso. ¿Quién, ¿Quién se lanza a contar un poco de qué trata Succession?
3: Eh, por no echarle... Aclara el Gracias. marrón, que siempre se lo hago a nivel <ríe> oculto, de hecho. Eh, puedo empezar a describirlo un poco yo. A ver, no, la base de la serie no tiene mucho misterio lo que es el argumento y a la vez entiendo que a mucha gente de por sí sea algo que no le parezca especi especialmente atractivo, pero mm. básicamente la serie va sobre una familia eh, que se llama, bueno, se apellidan Los Roy, que tienen eh, mm. un conglomerado empresarial gigantesco, que eh, pues acumula empresas desde medios de comunicación eh, televi o sea, televisión cine y demás eh, y bueno, va de, de que el padre está un poco mayor y es la típica situación en la que se empiezan a plantear los dilemas de quién podría eh, sucederle en el trono, ¿no? en este trono capitalista que tiene y, y esto pues, se reparte entre tres personajes principales que son sus hijos eh, luego hay un cuarto pero es que no pinta mucho entonces, en fin eh, y bueno, esa es la sinopsis realmente. Lo que pasa es que luego pues hay otros muchos temas que se tocan.
1: Claro, efectivamente. Eh, hay que decir que, bueno, es digamos que se coge para crear esta serie eh, inspiración ¿no? en, bueno, en la vida real, evidentemente en el capitalismo, en todo lo que rodea, pero en concreto en, en familias eh, que que en la vida real co controlan imperios mediáticos y corporativos. Yo qué sé, por ejemplo, la se habla de la familia Murdoch. O la fa eh, que, sí. eh, pues yo qué sé, muchísima, muchísimas familias de estas que tú empiezas a tirar para atrás y dices, pues esto lo llevan controlando desde hace años las mismas personas mm. y tienen casi todos los medios. ¿no? Eh, ¿Vosotros tú, Clara, empezaste a ver la serie en su momento? ¿Te has hecho speedrun ahora a última hora o cuál es tu relación de esa sí, sí.
2: Eh, yo me hice speedrun el año pasado, en enero del, del año pasado, eh, cuando acababa de salir, creo que la tercera temporada, eh, un amigo me la recomendó y, y sinceramente no me ha es lo que decía Alex, o sea, la sinopsis o si ves uh -huh. imágenes de la serie parece que están todas hechas con una IA también, ¿no? Con <risa> <risa> no el
1: parece... filtro azul este, ¿no? Un poco sí, de...
2: no parece que tenga una personalidad muy definida, ¿no? Ni es una cosa como un portento así de la fotografía, ni, ni mucho menos, no es nada uh -huh. de eso. Eh, la, la, el mejunje de Succession está en, el, en, el, en ese quemar lento, ¿no? Y en los uh -huh. personajes, es una serie muy psicológica también como hablabas, Javi, ¿no? de los de estas series sí. de toda la vida de HBO, pues como Los Sopranos viene fácil uh -huh. a la cabeza o Mad Men, no también sí. con esa imagen de un del patriarca eh, uh -huh. obviamente tremendamente conflictivo. Eh, y es eso, yo pero empecé a verla, y, y en el primer capítulo, esto no creo que es un spoiler, los odié a todos. Y dije, <risa> wow, una serie que me hace odiar a sus personajes tiene que ser buena. Eh, no creo que esto sea, creo que esto es buscado y lo ha conseguido mm. eh, y nada, y a partir de ahí pues un, una maratón absurda claro. porque me enganché, que flipas hay
1: que decir que la, el reparto está lleno de actriz, actriz, actrizacas y actorazos o sea, sí. o sea, todos son muy muy buenos incluyendo por ejemplo a Kiran Culkin que, que claro, en su época pues su hermano Macaulay era muy conocido, pero ahora parece que que el que, que el que está en boga es un poco él, pero Jeremy Strom, que hace de Kendall, no es un actor que yo había visto ya en otros sitios y la verdad es que siempre lo, lo borda bastante. Eh, a mí me pasó un poco eso, yo empecé a verla cuando salió la primera temporada, ha habido muy buenas críticas y me interesaba bastante, y yo ahora, ya en breve, ya os dejaré que, que desarrolléis, pero bueno, antes de que os deje a vosotros que, y a vosotras que, que, que os explayéis, voy a contar un poco por qué yo dejé de verla. Y es, es, es tan simple como camino O sea, empecé a verla, vi dos, tres o cuatro capítulos y no me, no me enganché lo suficiente, no me gustó lo suficiente, entendí la propuesta, entendí por qué era innovadora con respecto a otras grandes series, incluso dentro de HBO y tal, y entendí sus valores pero aún así como que para mí no me aportaba lo suficiente en ese momento como para saltar la, la parte de arriba de la pila de de, de mis cosas de las cosas que, de, que ocupan mi tiempo, de ocio por así decirlo, no me terminó de gustar. Y entiendo por lo que, por lo que he visto que luego la serie crece mucho y mejora muchísimo y se convierte en, en algo súper guay, pero de momento no he encontrado el momento para, para, para subirlo de la pila. También... Eh, Quería decir una cosa más y hacemos un poquito de debatito sobre este tema, os planteo esto y ya eh, empezamos ya más en profundidad con la trama y toda la historia. también me pasa otra cosa y eso es una, esto ya entra en el terreno de lo personal. Son dos cosas. Lo primero, yo estuve una temporada trabajando en la FNAC, en cine, en el FNAC Callao y claro, ahí en FNAC Callao te viene mucho cinéfilo de eh, marca registrada y cosas por el estilo hablarte de cine, tal, hablarte de las mejores películas y las mejores series de la historia y yo desarrollé una versión muy grande a cuando se creaban estos estamentos sobre ciertas obras culturales, yo que sé, lo típico ¿eh? Eh, Breaking Bad, eh, El Padrino, eh, que además todas tienen como un perfil relativamente parecido, ¿no? sí. eh, para, que, para ser como las mejores películas o series de la historia, etc. Y, y ya de por sí eso me generó un prejuicio negativo hasta hacia, hacia las obras que tenían tanta tanto este, este tipo de cosas detrás, ¿no? Pero bueno, aún así yo, como hemos hablado muchas veces, Alex, hay veces que las cosas son buosos, eh, tienen esta fama de, de lo mejor de historia y es merecido. Y por eso yo no. Claro. Aún así, eh, creo que uno de los motivos por los cuales me genera rechazo estas afirmaciones es porque mucha gente que, que las hace en verdad no ha visto tantas series tantas películas, porque yo les preguntaría ¿pero has visto dentro de HBO Irma Bepp? Irma Bebe es una serie que no he visto, creo que nadie, y para mí es de las mejores series que he visto en los últimos 10 años, o si no, en mi vida, y está dentro de HBO. Es una serie hecha por Oliviera Sayas, que ya ha he hecho algunas películas y protagoniza Alicia Vikander y, y, bueno, y otras actrices. Me parece súper original, súper artística, arriesgada, hay un mogollón de metaficción y nadie la conoce. Entonces, quiero decir, hacer este tipo de afirmaciones teniendo un sesgo tan acotado, me da un poco de cosica. No sé qué opináis vosotros. Te sí. a diré otra cosa. A ver.
3: Eso lo entiendo perfectamente. No quiero pecar aquí ahora, por ejemplo, de elitista, que, que es peligroso, pero entiendo lo que dices, ¿no? De que haya gente pues, que no ha visto muchas series y de sí. repente ve esta y pues le vuela la cabeza. Y es lo que hemos hablado muchas veces, que también es por algo, porque la serie en sí tiene algo tan bueno como para que te vuele la cabeza. Y encima, como dices tú, tu rango de series es mucho más limitado, más claro. te va a volar la cabeza. Pero yo, por ejemplo, que si una persona... ¿Qué intento? Esto lo hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Con que me he metido al Street Fighter, que es una cosa que nunca había jugado y porque me gusta intentar acercarme a todos los géneros posibles, ya sea sí. en cualquier género, o sea, en, en cualquier medio, los videojuegos, en el cine, en las series, en lo que sea. No me gusta ponerme barreras de decir, esto no es para mí y esto nunca lo voy a ver. Hace sí. poco grabamos un programa sobre reality shows asiáticos, ¿sabes? Ahí está. Las típicas cosas que digo, pues no sé si yo voy a ver esto, no sé si es para mí, pero me gusta adentrarme en terreno desconocido y en géneros que, que desconozco y por eso mismo me gustan series de todos los tipos y de todos los géneros y de todo, ya pueda ser anime, eh, una serie de comedia, una serie romántica, un cadrama coreano, lo que sea. Sí. Y con todo ese espectro de, de cosas veo Succession o veo, eh, por ejemplo, yo defendería Succession, defendería Los Soprano, que de hecho luego eh, tengo mucho que comentar sobre la conexión entre ambas series, uh -huh. porque creo que pese a tener eh, ese efecto que dices tú de, de alguien que no haya visto muchas más cosas, llamarle mucho la atención uh -huh. a la vez, que son series buenísimas y es lo que hemos hablado que a veces sí que coincide que algo gusta mucho a nivel mainstream y que a un nivel muy pureta o, o gafapasta como el nuestro, también porque es que es muy bueno de verdad. Sí. Claro.
2: O sea, además, Succession no ha inventado absolutamente nada. Es lo que hablabas tú, Javi, mm. antes de la conexión con el mundo real, no con sí. los, por ejemplo, los Murdoch. Eh, hay muchísimas mm. conexiones entre Succession y Shakespeare, me refiero, sí. dramas clásicos. Familiaris, Tiene mucho ¿no? de... Mm. Claro, de, de, de drama clásico simplemente habla muy bien de, de nuestro tiempo habla muy bien del, del capitalismo ya exacerbado no si mad men apuntaba a el inicio de, eh, de esta ultra américa ultracapitalista eh, uh -huh. poniendo el foco en, en la parte del marketing y de quienes crean esos deseos succession uh -huh. ya habla sobre eh, ese establecimiento y, y el poder que tiene todo esto. ¿no? Entonces es un, una tragedia clásica, pero sí. modernizada. Y yo creo que por eso me refiero. Yo no sé si es la mejor serie de la historia, ni lo creo, ni, ni sé si es una de las mejores. Yo creo que sí. está muy bien hecha. Eh, sí, sí, sí. Han escogido a actores y actrices buenísimos, tampoco ultra conocidos, que a mí eso también siempre me gusta, ¿no? Pues no tener ahí a, ¿sabes?, a los showrunners de siempre. Okay. Eh, y no reinventa la rueda, no da giros loquísimos, pero cuando los da, los da muy bien. Entonces, mm -hmm. yo creo que simplemente por esa calidad de, 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 de retrotraer temas o de hacer un tema universal, eh, o una historia universal moderna, y hacerlo también, eh, yo, yo creo que también por eso hay mucha gente que flipa con ella, no pero claro, igual esa bien. gente no ha leído King Lear, ¿sabes? En plan de pues no, obviamente no, luego se le dan King Lear y de, es lo típico de ah, esto es que esto está aquí, esto viene uh -huh. de aquí, ¿no? Como quien se lee cualquier novela actual y se lee el Quijote y dice Dios mío, eso es lo más moderno que yo he visto en mi vida. Uh -huh. eh, pero claro, si lo haces bien, modernizas temas. Si no lo haces bien, pues estás simplemente claro. haciendo una reescritura y Succession no lo hace.
3: Claro. No, que no es una adaptación simplemente, sino que tiene muchos valores propios, aparte de, de claro. todo.
0: Y lo sí, que dices, eh,
3: o sea, es que al final es una serie que puede atraer a cualquier público, aparte de, O sea, paradójicamente también es como dura, a veces densa y puede no entrar, pero a la vez a lo que aludes a temas tan primarios que cualquier persona va a poder engancharse a ella, porque es una serie súper morbosa, que trata muchos mm. temas familiares, el poder, o sea, los típicos temas. Que atraen, desde que el mundo es mundo, la traición, la conspiración, el poder, la manipulación, la familia. Son todo cosas que, que resuenan en todos. Otra cosa es que estés en el mood de querer ver eso o no. Y luego, bueno, hablaremos de la parte que tiene que ver más con nuestro mundo actual, que también es para estar varios minutos hablando de ella. Sí.
1: Pues mira, ya que mencionas eso, es el otro punto que quería, del que quería hablar antes de ya dejaros entrar en la trama. Y es que. Si, si, por ejemplo, a mí hay algo que no me termina de entrar, pero eh, veo veo algo, veo en esa obra algo que realmente creo que me va a aportar, y que realmente creo que va a ser eh, positivo para mí, de eh, manera muy general, por así decirlo, no digo positivo que me vaya a volver más listo o lo que sea, sino eh, me va a aportar, me va a hacer mi vida mejor, por decirlo de una manera general, ¿no? Eh, yo intento darle una oportunidad. Me, por, me pasó mucho con, con Discollision. Es un juego que tuve que empezar tres o cuatro veces antes de darle la oportunidad final porque sabía. Me costaba entrar, pero no lo abandoné porque dije, aquí hay algo detrás, aquí hay algo detrás. Sin embargo, con Succession yo no hice esto de momento, y creo que la acabaré viendo porque eh, confío plenamente tanto en Clara como en ti, Alex. Eh, o confío en los dos y, y confío... En, o sea, en, quizá en otras personas no, pero en sí confío. Fíjate lo que te digo. Eh, porque eso es lo que me pasa a mí. Yo, de repente, a mí hubo un tiempo que, me, que la gente que opinaba muy fuerte en Twitter o donde es que sea, de repente le seguía y digo, voy a ver si esto me gusta. Y siempre, la mayoría de las veces no me gustaba. Pero sin embargo, de, de Clara o de ti, Alex, o de los de, de otros dos, eh, me fío bastante porque coincidimos en gusto muchas veces. Entonces, eh, lo acabaré viendo, pero... La decisión por la cual yo no seguí dando la oportunidad a esa accession fue precisamente una cosa que ya más personal y es el hecho de que, a ver, yo como muchos de la gente que nos rodea o incluso cualquier persona que nos escucha a día de hoy todo el mundo, a lo largo de mi vida he tenido que luchar por o sea, luchar contra, por ejemplo la ansiedad, o luchar contra eh, sentirte mal o mm. en, en muchas ocasiones durante tiempos prolongados y eso requiere un tiempo de eh, introspección, de mucho trabajo de conocerte a ti mismo, de ver qué cosas te sientan bien, qué cosas no te sientan bien qué cosas te compensa hacer, qué cosas no te compensan bien, ¿no? Entonces para mí, por ejemplo eh, de consumir determinados productos culturales ahora mismo que me, que me conectan con la parte más negativa del ser humano como puede ser Succession, por lo que tengo entendido eh, tiene una parte positiva la parte de artística, creativa de la serie y tal, pero la parte emocional Creo que me resta lo suficiente como para no compensarme por el otro lado. En el sentido de que, aunque tú, aunque yo al menos, coja la suficiente distancia, yo con una obra, cuando tuves una obra cultural, yo veo muchísimo, por ejemplo, cine de terror, voy a Sitches, tal y cual. Y ahí cojo no me, no me cuesta nada coger distancia porque es una ficción tan ficción, tan loca, que cojo una distancia que no me afecta y me parto el culo, ¿vale? Pero con algo eh, relativamente realista como esa Accession, eh, por mucha distancia que quiera coger, creo que esa, impronta, o sea, esa marca que te puede dejar a ti en cómo percibes el mundo, en cómo percibes a las personas, creo que aunque no seas consciente, en mi caso, aunque yo no sea consciente, me puede llegar a afectar. Mm. Porque... Claro, es una cosa psicológica, son los, los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son como patrones o distorsiones que, para, que utilizamos para procesar la información. Son una especie de atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para simplificar porque recibimos demasiada información al cabo del día, ¿no? Entonces, creamos sesgos cognitivos para interpretar las cosas por eso hay gente que está siempre enfadada en Twitter por eso hay gente que vosotros conocéis seguro que os viene a la cabeza en cuanto lo diga alguien en concreto que siempre tuitea enfadado que siempre tuitea quejándose porque creas sesgos cognitivos y al final ese atajo te hace crear las cosas así entonces yo intento que las cosas que crea que me pueden crear estos egos cognitivos negativos de momento los, los aparto de mi día a día porque chocan con otras cosas que hago para estar mejor yo qué mm. sé, eh, muchos ejemplos, ¿no? o sea, Desde alimentarte bien o hacer deporte a, yo qué sé, a que saliera a darte un paseo bajo el sol, ¿no? Sí. Entonces yo intento evitar este tipo de cosas, no o sé sea, qué opináis.
2: Pero es que Succession no es una serie. A ver, no creo. Desde luego no es una serie bajonera. Eh, no mm. es una serie que te vaya como a dejar como de bajón, en algunos momentos sí, porque obviamente son cuatro temporadas de personajes viviendo viviendo vidas más o menos trambólicas, con problemas familiares, obviamente económicos, ¿no? Eh, entonces hay, hay momentos para todo, pero no es una serie bajonera. A mí lo que me da es sobre todo como un conocimiento, eh, como un conocimiento de... Pues de eso, de, no lo sé, de las clases sociales, por si hacía falta evidenciarlo más, eh, de cómo funcionan ciertas cosas, que obviamente no, Succession no es la palabra de Dios, ¿no? Pero, pero sí que te abre como una ventana a un mundo que tú no conoces y de alguna manera... Lo bonito o lo también para mí muy impresionante de Succession es que decía antes, no al principio odiaba a todo el mundo. Y yo también tuve un momento de decir, pues puedo ver una serie en la que odio a la gente. O sea, es esto lo que la serie me está pidiendo. Pero claro, claro están tan bien hechos los personajes que los odias, pero a la vez... O sea, es una serie con la que te peleas todo el rato, por así decirlo. no Porque odias a un personaje, pero luego hay un momento en el que tiene un atisbo de ternura... Y dices, hostia, esta persona que está tan jodida emocionalmente, vuelvo a repetir, nunca económicamente, siempre emocionalmente, eh, está aquí teniendo una actitud tremendamente humana y tierna, y entonces empatizas con ellos. Y luego vuelven a decir una burrada a los dos segundos y dices, ¿qué ves? Es que eres gilipollas. Y luego, otra vez, los ves ahí con ojos llorosos y dices, uff, Dios mío, no lo sé, no sé mm. si te quiero arrancar la cara a bocados o, o darte besitos. No sé qué quiero hacer contigo, ¿no? Pero como que a mí me deja con el pozo de que... Y no sé si es un pozo muy revolucionario, pero de que todo el mundo es humano, obviamente, y de que hasta lo, lo típico, ¿no? Hasta los ricos sí. lloran. Eh, pero es los ricos que también lloran. Los ricos claro. también lloran, pero es que la serie... Sí. Va para nosotros, eh, gente de, de clase media baja, va sobre diferencias sociales y va sobre cagarte en la leche de que cómo hay gente que tiene tanto dinero, pero también va de, bueno, eh, como el memento mori, ¿no? Este, esta, este, esta frase latina no que significa, pues recuerda que vas a morir, ¿no? En los memento mori siempre, eh, pues igual había una imagen de un rey. ¿no? en plan de incluso el rey muere no sí. en la muerte todos somos iguales etc etc pues Succession es un poco de eso no de recordarte bueno todos somos iguales no esta persona puede tener muchísimo dinero pero está jodidísima porque sí. su papá no le quiere sabes sí. eh, y a mí eso me da como conocimiento no sé cómo decirlo no me pone triste me río muchas veces me he reído muchísimo con Succession porque a veces es ridícula por situaciones ridículas y porque la gente en general es ridícula. Es casi como un reality, es lo que decía Alex antes. Tiene algo de documental eh, sí. y es, es muy interesante por eso.
3: Sí. De todos modos, yo creo que en cierto punto, ¿eh? y no, no la serie entera, porque como dices, Clara, tiene un montón de matices y es que, por supuesto, que gran parte de su ADN es humor negro y un humor que a sí. veces es muy divertido, ya está. o sea Hay situaciones que son desternillantes, pero... Sin embargo, sí que creo que hay una parte de la serie que claramente quiere hacerte daño. Y es una cosa que a mí me gusta de forma súper masoquista, pero igual que a mí me gustan muchas sí. cosas masoquistas porque soy súper fan del terror. Pero es masoquista porque la serie sí que busca enseñarte una parte del mundo fea que sabes que existe. La gran mayoría de la gente que vemos, bueno, habrá gente que la ve y se piensa que es pura ficción, ¿no? Pero para mí, como decíamos, es muy documental pero te recuerda que eso es así, te recuerda el mal que hay en, en ciertos sistemas económicos como el que vivimos y a la vez que sí, que es, que, es como que te busca eh, deprimir, pero hay una cosa que me parece que es muy representativa de esto y es que es el propio personaje de Logan que acerca de él, eh, sin contexto eh, y sin ningún spoiler, otro personaje de la serie dice en un momento que es un hombre que dibuja los confines del mundo, cierra los corazones de los hombres y alimenta esa llama negra y creo... Ah que eso es la serie, o sea, es una serie que te recuerda los dónde están los confines del mundo eh, te alimenta de, de esa llama negra porque te recuerda a, eh, en qué clase de mundo vivimos y lo asqueroso que es, y eso sí, sí. que creo que es parte de la serie, o sea, no, no elude eso sino que al revés, lo abraza y te lo, te lo restriga por la cara, y de hecho es mucho más crítica hay otras muchas ficciones que puedan tratar sobre la vida de los ricos que casi te los romantizan aquí no te están romantizando la vida de los ricos te están recordando que algunos son unos incompetentes que están ahí por puro nepotismo que otros hacen un daño eh, al mundo terrible pese a que te quieran vender que como traen dinero y riqueza todo lo que hacen es bueno y al revés o sea eh, entonces por ahí también aporta muchísimo porque entiendo que puedas estar en momentos emocionales en los que no te apetece tragarte eso. Yo lo he comentado aquí en este programa. Yo he habido veces que he tenido que tomarme un respiro de la serie o que ponerme otra cosa más alegre porque la serie me estaba jodiendo bastante. Y esto es muy subjetivo. ¿eh? Hay gente a la que le puede afectar más y le puede hacer más daño y gente a la que le puede pues, dar un poco igual y simplemente verla como... O sea, yo conozco gente que dice «Ah, pero sí es súper divertida». Se queda solo con que fuera una comedia. Y digo «No, a mí me duele la serie porque sé...» las realidades que me está reflejando. Y por eso me duele, porque las, las conozco y, y sufro pensando en ellas. Entonces, tiene esa parte de, de ser muy dura, pero me gusta, porque precisamente una de las cosas que decías tú, no se ha jugado muchas veces la carta de hacer una serie en la que todos sean unos hijos de puta y eh, todo lo que se haga en la serie sea eh, malo o, o te refleje una parte muy mala del mundo. No es tan común, porque estamos acostumbrados a ficciones anestesiantes Cuya única función sea la de al revés, ¿no? Como hacernos, sí. eh, olvidarnos de lo malo que es el mundo. Entonces, al no ser tan común una serie que hace lo contrario, lo valoro mucho como ejercicio creativo y artístico, y, y creo que tiene mucho valor.
2: Sí, y que no es un drama del 15, tampoco. Me refiero, es una serie dramática, porque es. Para mí es dramática, más allá de lo de la diferencia económica o de. O de lo que enseña sobre pues, todo el, el, el mundo del, del media, ¿no? en, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, fácilmente extrapolable a Europa, eh, para mí el drama real es eh, el drama familiar. O sea, es muy dramático, pero a la vez es tremendamente divertido. Es que a mí me parece una tragicomedia, pero de manual. O sea, es. Te ríes, pero a la vez dices, Dios mío, qué jodido. O sea, también creo que de alguna manera enseña como son tantos personajes y es una familia hasta cierto punto tan grande con situaciones tan diversas, cuando hay uno que está llorando hay otro que se está descojonando, me refiero. Como que enseña que... No hay nada es tan importante, y bueno, esto es aquí hay alguien que dice esto en el último capítulo, ¿no? En plan de da igual, nada es tan importante, nada es tan importante, y lo repite sí. muchas veces, ¿no? Eh, que nada es tan importante ni siquiera los dramas familiares. Hay como. Tiene un toque eso lo que decías Alex, de humor negro, de nihilismo, de, de absurdez, ¿no? Porque al final, cuando tienes tanta pasta, todo es absurdo hasta cierto punto. Eh, Sí. Y ya os digo, para mí, yo he, he llorado a veces, o sea, la última temporada fue un momento que lloré un poquito, la verdad, con la serie, y no es no era un momento tampoco, era un momento un poquito de llorar, pero no muchísimo, pero, pero básicamente que mezcla muy bien muchos elementos, como lo hacen todas estas series que decía Javi, que están entronadas en las mejores mm -hmm. series de la historia, ¿no? Como hace Los Sopranos, como hace Mad Men, ¿no? De esos, esos momentos de decir, wow, que pues eso, que hijos de puta son todos, pero... Pero cuantísima ternura me está dando este personaje que es odioso, ¿no? Joder lo que es la humanidad. Puedes ser odioso porque estás jodidísimo y a la vez yo soy humana, te empatizo contigo, aunque sea en lo emocional. Y no sé, es, es una serie de contrastes y claro, sí que es verdad que requiere un esfuerzo eh, sí. estar abierto a esos contrastes no no entonces te entiendo sí. Javi, que igual es que no era el momento tampoco
1: aportar una cosa más antes de que ya haya pasado demasiado tiempo de que lo habéis dicho y solamente decir que o sea, sin haberla visto, o sea, es más o menos lo que imaginaba de la serie y vamos, eh, estoy de acuerdo hasta el punto en que conozco la serie en todo lo que decís. De hecho, si, si yo la global en un género, de muchos géneros, ¿no? claro, drama, melodrama, tal y cual, pero yo creo que el principal sería humor negro, por pues decirlo, comedia negra, en el sentido de que ah. es pues, un humor muy negro. Pero sí que yo ahí tendría cuidado con lo de... Lo de que es muy documental o que es muy. o que nos hace conocer algo, porque eh, no olvidemos que es una obra de ficción, como todas, y que las obras de ficción eh, muestran eh, las ideas personales de las personas que lo hacen. Y eh, todo esto engloba con el tema de tan de moda de Eat the Rich, creo otro todavía salía un videojuego de no sé quién, eh, que productos ultracapitalistas que ponían Eat the Rich, Eat the Rich es ya casi una marca. O sea, Eat the Rich, alguien la ha registrado y cada vez que alguien dice Eat the Rich le llegan 500 euros a su cuenta. Ahora mismo, entonces... Eh, yo andaré con cuidado con esto porque al final.
2: No, pero sé creo... por dónde vas, pero no. O sea, yo, vamos a ver, vas hacia el hecho de, joder, no debería hacerte una serie empatizar con gente que está podrida de dinero.
1: No voy por ahí. Me refiero a que la gente que hace esa eh, accesión está podrida de dinero. Quiero decir, HBO tiene unos beneficios brutales, hace, una, hace un año o así salió la noticia de que no pagaba impuestos en España casi nada porque la factura en Suecia, quiere decir, y esto lo está haciendo sí. entonces quiere decir, no estamos conociendo algo, estamos viendo una ficción sobre algo desde no, el punto de claro. vista de alguien. Sí. Claro, pero,
3: pero aún así, como todas las ficciones, evidentemente, muchas de ellas, eh, toda, toda obra cultural es política, eso lo sabemos, y entonces toda obra cultural tiene una ideología que apunta hacia algo pero, sin embargo, no quiere decir, por ejemplo, que toda obra cultural ideológicamente sea capitalista. O sea, participa del capitalismo porque es el sistema en el que vive y es el sistema que tiene que utilizar pues, para existir, para comunicarse y para ganar dinero y para poder pagar... Eh, pues los alquileres como todos, ¿no? Pero que pese a que esté en un contexto capitalista que puede parecer hipócrita, ¿no? De una serie que critica el capitalismo ganando no, mucho dinero. No tiene Evidentemente, pero... No, hay que el sin mensaje embargo... de
2: Succession subyacente es eat the rich. El poder corrompe. El poder es una mierda. O sea, el mensaje de Succession es eat the rich. Y sí, ni siquiera... Pero los eso ricos, que... O sea, incluso los ricos se comerían a los ricos. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es... Sí, pero que además
3: hay otras ficciones recientes sobre the Eat the Rich. De hecho, hay un programa de, de nuestros amigos de choquejuegas que hablan sobre esto y creo que están bastante acertados en ello. Que hay muchas ficciones de Eat the Rich que lo que hacen es simplemente blanquear a los ricos claro. y, y, y ir de como, ay, no somos Eat the Rich, pero en la serie al revés, está blanqueando a los ricos. Y Succession, creo que pese a que evidentemente genera dinero y está hecha por gente que tiene dinero, el mensaje es bastante claro de Eat the Rich porque hay que eat the Rich. ¿Sabes? De verdad que sí. Porque mira eh, las consecuencias de sus putas mierdas personales a, a qué niveles pueden llegar a afectar a la vida de todo el mundo solo por el ansia de mayor poder y mayor crecimiento uh -huh. económico.
1: Por supuesto, solamente quiero decir y ya con esto ya me callo y os dejo que habléis un poco de la trama que una serie de ficción o sea, normalmente no, no aporta información, no te sirve para conocer ese mundo. Ese mundo incluso a lo mejor es peor. ¿Cómo que no? Perdona, no, no, no. pero ¿cómo que no? No es un documental, o sea, no es un documental. O sea, no está, es un documental, pero joder, la, la cultura realidad. es un reflejo de nuestro pero, mundo y se, ideas, Sí, sí, ideas. por supuesto, pero seguramente eh, esta serie ha resonado entre nosotros, nuestra cámara de eco, padadín, padadán, padadán, pero no somos el mundo. Y, y, y si te vas a otro espectro de la sociedad, probablemente esta serie no haya gustado tanto, ah. no sé qué, yo creo que... Todo hay que cogerlo, poco con pinzas sí. en el sentido de que todo puede aportar información, pero no es un documental o sea, pero, es decir, al final no, puede ser sí, incluso sí. peor ¿eh? pero, Sí, pero
2: oh. yo he dicho lo de documental en el sentido de sí, sí. un documental porque es un lugar en el que yo nunca voy a entrar y me refiero, yo sé que Succession no es uno a uno, pero sí que hay muchas cosas que reconozco uh -huh. de lo poco que he visto yo entre bastidores básicamente trabajando en un uh -huh. bar en Canary Wharf, la zona de la economía de Londres uh -huh. eh, sí que he visto reflejos sí, sí. de ese ego desmedido y toda esta movida total, y lo que tú total. estás diciendo al fin y al cabo creo que también vas un poco por la parte de, que es algo que a mí me preocupa muchísimo, de eh, hasta qué punto algo es una sátira, si sí, hay gente que la puede malinterpretar como si no fuera una sátira, me refiero, yo uh -huh. qué sé, pienso en eh, pienso en GTA V, los GTAs, ¿no? Sí, ¿Hasta qué punto, el logo de Wall Street, sí, El logo claro. de Wall Street, ¿hasta, hasta qué punto? Uh -huh. Pero Succession, cero de eso, porque yo para eso siempre tengo mucho, o sea, siempre como que me da mucho con mucha angustia eh, y a mí por ejemplo eso me pasó o sea creo que hay una, una un posicionamiento obviamente en la medida en la que está narrada guionizada grabada una serie y yo por ejemplo eso lo vi mucho con breaking bad a mí breaking bad no me gustó nada o sea vi la calidad del, del guión uh -huh. en cuanto a los giros argumentales y toda esta movida pero porque veía una posición mmm, muy machista en Breaking Bad y obviamente solo hay que ver cuánta gente odia a Skyler o sea, es que tenía la serie estaba grabada desde ese punto de vista pero Succession nunca te quita el punto de vista de It Rich, es más, todo el mundo que ve Succession, al menos en nuestra cámara de eco porque es imposible saberlo, va con el, la, la movidita de It Rich por mucho que la serie también te haga empatizar con esos personajes que eso, eso es a lo que voy, no puedes empatizar sí. con ellos pero a la vez decir, joder, pero es que, es, es que sois hijos de puta, sí. no es como que la serie incluso que te da a ti una medalla porque dices qué buena persona eres tú que puedes hasta incluso empatizar con esta mierda de gente sí
3: pero es que <risa> es además esto pasa con muchas ficciones y es el hecho de esto cuando hablamos de Firewatch también yo dije algo <risa> relacionado con esto y con otros muchos ejemplos que se pueden poner claramente es una obra tremendamente trágica en la que todos acaban escaldados y en la que no se les pone como modelo de conducta. O sea, si, si alguien ve esta serie y dice «Buah, es que soy yo literal» o «Buah, eh, es mi objetivo en la vida», es que lo siento, pero tienes un problema muy grande porque es tan explícita en no querer desear lo que tiene esta gente porque esta gente está tan en la mierda que creo que no se puede malinterpretar mucho a no ser que quieras malinterpretarla muy voluntariamente, ¿sabes?
1: Sí, lleva, lleva más también por decir el hecho de que Hablando antes, mencionaba los sesgos cognitivos. Hay un sesgo cognitivo que es muy común, que es algo es más auténtico o algo es más real o algo es más... Eh, es que soy no, es que soy literal, no. Algo es más... Me creo algo más cuanto más conecta con mi manera de ver el mundo. Por ah. mi ideología política, por mi ideología de cualquier cosa. Entonces, quiero decir, si yo ahora veo esto y digo, joder... Qué realista, y luego habrá otro que vea, eh, yo qué sé, por eso habrá Kimba y vea el machista dirá, qué realista, ¿no? O sea, entonces te quiere decir que por el mero hecho de que algo conecte con nuestra manera de verla eh, políticamente algo o nuestra ideología, no implica que sea más real. Solamente es sí.
3: Sí, pero es que no, yo no lo defiendo que sea realista por eso. De hecho, la serie, uno de los acercamientos que tiene hacia la fotografía, que es una cosa que comentaba Clara, está hecho. Eh, a propósito, para que sea muy neutra, para que parezca y cómo está grabada el uso de la cámara y demás, para que parezca un documental y bueno, puede ser engañoso porque claro. me están queriendo hacer creer eso y es mentira, pero a la vez uh -huh. está basada en muchas cosas de la vida real que conocemos y que podemos comparar una con la otra y decir, oye, pues se parece, no quiere decir, evidentemente una obra de ficción de este tipo, nunca uh -huh. hay que tomársela, literalmente es un documental pero evidentemente es que si haces eso es que también tienes un problema tienes que saber diferenciar la realidad de la ficción pero sí que es una obra que, por su estilo, por su mensaje, por las relaciones con la realidad que tiene, sí que busca más ser, parecer semidocumental y la forma de tratar ciertos temas. O sea, quiero decir, yo no soy experto en todo esto, pero por el mínimo, mínimo, mínimo contacto que he tenido con el mundo empresarial, con el mundo de las, eh, no sé cómo decirlo, eh, compraventas de empresas, con el mundo de conocer yo gente que son empresarios de, de esta calaña y verles reflejados, o sea, cuando. Conoces algo sobre el mundo y ves la serie y ves la conexión que tiene, y dices: Coño, es que es que el mundo no es literal como sale en esta serie pero se parece
1: bastante Sí, estoy de acuerdo, yo también he tenido por trabajo mucha relación con empresas muy tochas de audiovisual y he estado en fiestas privadas con gente muy tocha y ves cosas que evidentemente dices, sí, es, esto es accession y, y muchísimo peor pero bueno, eh, una vez he llevado esto ya con lo que nos queda de tiempo creo que ya podemos entrar en la trama y en, ya con spoilers y toda la historia, Ahí. si os parece bien ¿vale? ya que a partir de aquí os dejo el mando Clara y, y Alex, os dejo a los dos el mando y ya dirigir vosotros, ¿vale?
3: Genial, pues como dice Javi, Desayuners a partir de ahora
1: vamos a empezar a hablar
3: con spoilers Bueno, Clara ¿qué, qué, qué decimos sobre esta serie ahora que ha terminado? Madre mía, eh, no sé lo primero que voy a hacer es preguntarte ¿cómo te dejó el final? ¿qué te pareció? ¿te ha gustado? ¿te pareció un final satisfactorio? o, o ¿qué opiniones tienes?
2: Eh, me gustó mucho la temporada final, muchísimo. Eh, me parece que obviamente la serie va construyendo todo este castillo eh, de naipes, de. Eh, porque al final es una serie como es una serie muy bruta en, en, en la manera en la que los personajes se comunican los unos con los otros. Es brutal eh, y demoledora y son muy directos, pero no Siempre y no todo el rato y depende de con quién no entonces es una serie que engaña en la que parece que todo el mundo está siendo muy muy sincero todo el rato, pero en la última temporada te das cuenta de todas aquellas cosas que realmente hubieran significado que estaban siendo sinceros no se las no salen a la luz hasta el final ¿no? y a mí me encanta me encanta esta cosa no de que algo de que una trama vaya. Como cogiendo fuerza, como si estuviera en un caldito, ¿no? Eh, a mí eso me, me gusta, me gusta analizar eh, lo que hablábamos antes eh, con Joan fuera de, de, de grabación, ¿no? Que no es una serie que puedas tener de fondo, tienes que estar prestándole mucha atención porque tienes que estar eh, muy atento con a todos los movimientos, a todas las miradas. Y, y me gustó mucho la última temporada porque me parece que es donde todo esto se explota, no esa evidencia, empiezan a salir, empieza a brotar el, el, el fango del suelo. no eh, Y el final, final, eh, es que yo creo que ya te digo, para mí, de, esa de la última temporada es muy comentable el momento de, de la muerte. Eh, y porque luego sí. el final, al final... Perdón por la reiteración, es... O sea, todo deriva de eso. En el final empieza cuando, cuando muere... Keith, Logan, lo puedo decir, ¿verdad? Sí, sí. Vale, <risa> ah, okay, sí. me acabo de rayar, digo, a ver si... Digo, bueno, pero ya hemos dicho que va con spoilers. Cuando muere Logan, ya... Los niños se quedan sin, sin su padre, es que de una manera también muy humana. Y claro, ahí es donde cada personalidad empieza a brillar y te das cuenta, o a brillar o, o, o no, ¿sabes? A oscurecer el sol, ¿no? Pero te das cuenta de esa personalidad tan terrible y tan dictadora estaba literalmente manteniendo a raya a esos tres lobos. Que son los hijos, ¿no? Eh, Shift, eh, Roman y Kendall, que estaban realmente luchando por la. por la, por la sucesión, ¿no? Por la. Por el puesto. Sí, me
3: gusta mucho porque es una de estas series que se nota que ha sido muy pensada la trama y el arco de los personajes y dónde ah. tiene que terminar. Y se respeta mucho eso, que es otra cosa que es importante. Porque, evidentemente, como hablábamos, las series como producto cultural que genera eh, beneficios económicos, muchas veces se pervierten a eh, la voluntad de ciertos directivos empresariales que lo único que quieren es sacarle más pasta a, a la serie si está funcionando, y esta ha funcionado mucho. Que es una cosa curiosa, pero está considerada internacionalmente como una serie de éxito. Eh, cosa que me da que pensar por lo que hemos hablado de, bueno, pero nos gusta a, nuestro, a nuestra cámara de eco, o gusta a nivel general, y, y, y es uno de esos casos que sí que gusta a, a nivel general. Pero bueno, que... Ah. Que me gusta mucho de la serie eso, como lo que dices tú que el final básicamente retoma el principio, porque de hecho, sí. eh, si no me equivoco la idea original de la serie era que el personaje de Logan muriese al principio que es lo que se medio simula, pero como que decidieron mantenerlo porque era tan buen personaje que dijeron, hostia, vamos a dejar a este tío aquí porque porque mola mucho no sí. y, y claro, toda esa iba la serie probablemente iba a partir del final de la serie actual que tenemos no que claro. es la muerte de Logan y todas las tramas iban a ir de cómo la, eh, los hijos rapiñan el legado de su padre para intentar eh, tomar el control de la empresa. Y, y bueno, que cierren el círculo de esa manera de, vale, evidentemente, eh, parte de la trama, o sea, el nombre de la serie va de eso, de aquí hay un señor muy mayor que tiene mucho poder y que antes o después se va a morir. Sí. Eh, eso es una realidad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Todo eso es el, el, como el buitre que sobrevuela la serie constantemente y para terminarla, evidentemente, había que volver a eso. Y está muy bien, muy bien equilibrado y muy bien cerrado. Y, joder, eh, se nota mucho cómo eh, toda esta gente, lo, los hijos en concreto de, de Logan, dependen tanto de su persona y de su figura y están tan a su sombra y a la vez quieren tomar su lugar ¿eh? por supuesto pero sí. que, que en cuanto desaparece como que cunde cierto caos y no saben evidentemente están muy divididos porque a nivel emocional y a nivel personal están destrozados porque es su padre al final por muy hijo de puta que fuera por mucho que les haya maltratado y educado fatal por mucho que haya hecho sus vidas miserables porque al final gran parte de, de, de las particularidades de cada personaje y cómo derrotos están por dentro al final viene mucho del contexto en el que han crecido del padre que han tenido y de la madre que también tiene lo suyo sí entonces, pero aún así, pese a todo eso, es como evidentemente están rotos porque han perdido a su referente familiar, su referente laboral, ¿no?, empresarial. Y ese sentimiento entra en conflicto con, vale, pero hay que reponerse de esto rápido que yo quiero sacar tajada de, de aquí. Sí. Y no pierden eso nunca, prácticamente. Bueno, ahí podemos hablar de cada personaje, ¿no? De cómo... Es pues que el, el papel de Sif también, por ejemplo, da para... Tres capítulos, solo todos. ese personaje. No, no, no. Todos, todos, todos. La verdad es que todos es una putada, porque nos hemos quedado como al final casi del programa y, y con tanto que, que hablar. Pero, pero bueno, es te iba a comentar el hecho de que el único que, pese a todo, ¿eh? porque ningún personaje aquí es bueno, pero creo que hay dos personajes que claramente están un poco hartos de esto, de este juego, aunque tengan que participar de él. Uno por un lado es Connor que de alguna manera nunca ha estado interesado con muchas comillas en, sí. en tomar la empresa, es como que él ha ido a su movida a fumarse sus porros, vivir en mitad ahí del de, de desierto y luego de repente pues le da por querer ser presidente de Estados Unidos para tener una finalidad en su vida para sentir que es alguien, pero nunca le ha dado por el lado de la, de la empresa que de hecho por otro lado es muy curioso porque eso permite que tenga una relación con su padre muy diferente a la de los demás claro. Eh, porque los demás siempre están ahí el padre sabe que, oye, son mis hijos y son unas víboras, porque quieren lo que yo tengo y Connor es como, Connor es un pringadillo que, que, que bueno, que me pide cosas pero que, que no está ahí para intentar robarme lo mío ¿no? entonces siempre tiene una relación tan conflictiva entre la familia y la empresa y ya te doy paso, pero lo que quería decir en realidad era hablar sobre Roman que es que es un personaje muy particular, que también participa de todo esto, pero que de alguna manera siento que es el que más fuera está el que más arrastrado se ha visto estar ahí dentro y el que además el que más relación personal tenía con su padre mm. también, el que tenía un vínculo más emocional con su padre y que cuando su padre muere es el primero que empieza a desmontársele ya toda la movida y que que de hecho al final, el último capítulo, cuando bueno, spoiler, ya lo sabéis al final es Tom el que el que hereda oh, la empresa. Es
2: que Tom, poca broma bueno. Bueno Tom, sí.
3: es que también para hablar mucho. Es, es que chico. madre mía pero lo único que iba a decir, y te doy paso porque querrás comentar mil cosas y yo quiero escucharlas, es el papel de Roman cuando acaba la serie, al final acaba ganando Tom porque Sid no da su brazo a torcer, que también es muy interesante ese momento, ese plot twist, esa tensión. Roman sonríe. En la última escena en la que sale Roman, mm. se está tomando una copa y está sonriendo porque yo creo que de alguna manera dice, se acabó esta puta mierda, tío, que, sí. que me han querido vender que yo quiero y me ha hecho enfrentarme a mis hermanos y, y odiarnos y querer matarnos, y es como... Que le den por culo, tío, que no merece la pena
2: Sí, o sea, es muy interesante Fíjate, yo lo de la sonrisa no lo había pillado Me lo tuvo que decir mi amiga Elena Porque no lo había pillado así Yo creía que era una sonrisa de derrota de Pff, Estoy fatal, <ríe> estoy fatal ya de la cabeza Yo ya no puedo más Pero me lo dijo ella y dije, hostias, es verdad O sea, al final todos los tres except, O sea, Connor está fuera de esta ecuación Porque Connor al final es un personaje También muy problemático Que al final lo que hace es tener a su a su mujer Al final de la serie en una jaula de oro eh, y querer ser un sí. presidente y es un vendido y bueno, toda la movida eh, pero, pero al final todos tienen, los tres tienen síndrome de Estocolmo, me refiero una vez que desaparece el padre están como también rotos a la vez por el hecho de hecho eh, de menos a esta persona, pero la estoy echando de menos de verdad o sea, que quiero? Están intentando encontrarse a sí mismos a edades mucho más avanzadas de la vida de lo que deberían haber hecho, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante la última temporada, porque los ves a ellos, ves lo que son ellos eh, desencadenados en todos los sentidos, no y román es un personaje muy interesante porque desde el principio de la serie era el que peor me caía sé que todos me deberían caer mal, pero yo creo que quien diga que todo el mundo de Succession le, cae, le ha caído mal todo el rato está mintiendo un poco, porque la serie hace muy bien para que veas la humanidad incluso en, 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 en los peores. Y Roman es de los peores. Roman es un neonazi asqueroso, un sí, 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 no, machista, es que son... pero luego tiene momentos tan risibles y tan absurdos y tan de... Es que realmente eres un nene sin ningún tipo de autocontrol, como el momento en que le manda una dick pic a Jerry y se la manda sin querer a su padre en medio de una reunión. Está tan subyugado de una manera infantil, o más infantil que Shiv y Kendall a, a Logan, que, que da pena, porque dices que tú no eres nadie sin tu padre. O sea, literalmente, Roman no es nadie sin su padre y es el que peor parece que está llevando la muerte de Logan. Y me, me gusta mucho pensar que esa última sonrisa es un giro dramático. Es que de repente se da cuenta de que de que eso, de que se ha liberado de, de todas esas cadenas y de todos esos juegos. Porque además, yo creo que Roman era el que además más quería llevarse bien con sus hermanos. Era el que menos sí. segundas intenciones tenían que la triada saliera bien. Es el, es el como el más crudo de los tres, en, en el sentido sí. bueno y en el sentido malo. ¿no? Shiv es completamente política. Yo creo que por eso, además. La serie apunta todo el rato a que ella ha tenido una carrera en, en representación política porque es, está todo el rato eh, traje trajinando y maquinando y, y me parece muy interesante también porque además es la, la única mujer, eh, es muy interesante el papel de Shift porque es eso, tiene una pelea todo el rato, no solo contra sí misma, contra su padre o contra sus hermanos, sino contra lo social y lo que ella se supone que puede hacer, ¿no? Y al final yo creo que es la que más sale perdiendo de, de los tres, fíjate lo que te digo, desde luego, eh, más que Román... ¿Sí, tú crees? Pues, sí. Yo creo o sea, que es, evidentemente
3: sí. es un personaje muy trágico porque la serie constantemente se está sí. recordando que está subyugada a un puto machismo del que no se despega, pero ni para atrás. Y es como, y de hecho el, su final, o sea, yo sí que le veo como que ella decide. Ese final, lo que pasa es que sí. es un final en el que tiene que someterse al machismo claro, y punto. Claro,
2: claro. Tiene pero lo que decide, someterse. pero lo elige. Sí, sí, o
3: sea, sí. no vota a, a Kendall, sí. aparte de por muchas cosas, porque ella en su propia mente calculadora, porque ya es lo que decimos, no Roman es el más emocional, y mm. Roman en, eh, en muchas veces se le ve de, oye, yo quiero ser el jefe de esta empresa, pero porque mis hermanos también quieren. Pero sí. o sea porque quiero decir, soy el hermano pequeño, mis referentes de roles de modelo son mis hermanos y mi padre, que es un puto psicópata, y todos quieren esta empresa, supongo que yo también la quiero, sí. pero él se encuentra a sí mismo en muchos momentos diciendo... O oh, a mí me da la sensación de... Yo en realidad no quiero esta puta mierda. Sí, porque mierda, además tío. él es
2: un inútil, o sea, ni le interesa. O sea, ni le interesa, es que ni lo haría bien, ni podría, es que no... ni nada. Pero sí, sí, estoy de acuerdo en que al final, el, el final de Sheed es trágico, no porque ella no quiera, sino porque al final ves que incluso Tom... ¿Sabes? Tom consigue el puto cargo y no ella, ¿sabes? O sea, y, y al final ella, pues yo qué sé, está embarazada, la forma en la que le coge la mano... Como que me pareció muy anti el personaje de Shift, pero como tú dices también, Shift es la que al final en la última votación pone una bomba y dice: No, no, ni de coña, claro. porque al final el personaje de Shift también es, está muy guiado por, por las emociones de una manera muy, muy chula y muy interesante, ¿no? Y es la que, sí. la que dinamita 100% el proyecto, porque Roman es una persona como muy propensa a caer en eh, en, en, pues en maltratos o sea, decir... claro, claro sí, sí. Roman es muy maleable y Kendall ya se ve, ya apunta a que iba otra vez a por Roman en el momento en el que le aprieta la herida no me pareció sí, es como brutal a mí la última, el último capítulo yo estaba con la boca abierta y, y, y horror, horrorizada lo que estaba viendo el último capítulo me parece el más duro sí, 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 sí un sí. capítulo o sea, terrible. tiene
3: momentos eh, terroríficos o sea eso sí que es sí. Cine de terror pero sí, sí. Lo que dices de, de, de Roman es que el pobre... O sea, el pobre Roman, mira, ya ves hablando... Pobrecito este nazi, eh, eh, yo qué sé. Pero, pero es que Roman se nota que... sí se dice muchas veces, hace referencia a eso. Es un personaje que desde que nació ha sido maltratado sí. y responde al maltrato y necesita que alguien le maltrate. Y por sí. eso la escena esta en la que Kendall le aprieta la cabeza y le hace sangrar y le hace daño sabiendo que le está haciendo daño es como para decir oye, que yo no estaba aquí, papá, para maltratarte, pero yo te puedo maltratar también. Sí. Y vas a estar sometido a mi maltrato y cuando hagamos la votación, el miedo va a ser el que haga que respondas. No, sí. no vas a responder por lo que tú querrías realmente, porque si lo piensas muy bien, a lo mejor tú no querrías esto pero vas a responder porque estás amenazado por tu maltratador. Además, muy
2: throwback miedo. eso a la primera temporada que el capítulo chulísimo en el que Kendall hace su primera rebelión, no en la que quiere hacer un voto de no confianza a su padre que sí. Kendall cuenta con Roman y Roman en el último momento le traiciona y se va con su padre no porque Kendall al final no es esa figura maltratadora para Roman en, en, en casi nada de la serie hasta el último capítulo sí.
3: ¿no? no y no puede serlo hasta que su padre directamente claro. ya no existe, porque si existiese el padre, otro gallo cantaría. Claro,
2: y me parece muy trágico también, antes de hablar de Kendall, me parece muy trágico cómo eh, la serie apunta a que los tres hubieran podido ser un buen equipo. ¿No? Eh, como la, la, penúltima, o la penúltima escena antes de que ya entren a la oficina y ya empiece a desarrollarse todo el final, no esos momentos en los que están en la casa de la madre como si fueran niños Roman lleva una camiseta en una escena de mero Paso Elena de, de Walmart que es como pues, un sitio, pues como una cadena de supermercados como para acrecentar esa imagen de niño en casa con su mamá, protegido sabes inocente eh, y, y bueno, esa escena del agua en la que se nadan y luego la, la escena de la cocina me pareció preciosa ¿no? y parece que la serie apunta a otro tipo de, de relación entre ellos, no que sin mediar el padre ya pueden llegar a, a hacer un buen equipo los tres, dejándose de, de mierdas y, de, sí. y, y continuando con las con toda la toxicidad que, que les ponía Logan, entonces por eso el final me pareció desolador, sí. porque esa última pelea entre los tres en, lo, en la que pues ya Roman y Kendall pasan a pegarse porque Roman dice aquello de que los hijos de Kendall que él no es el que continúa con la sangre de la familia, que es Shift, porque sus hijos son... Uno es de Raba y el otro es adoptado y... ¡Buf! Me pareció como demoledor, en plan de... Es que hay gente tan rota, tan tan sí. rota y tan maltratada, que es que no puede hacer nada bonito. Y sí, sí. eso me parece una idea muy triste, la verdad.
3: Eh, dos cosas. La primera, porque no se me olvide, porque quería cerrar el capítulo de, del final y Sif y tal... Ella elige eh, el, su final según lo que más le conviene. Ella nunca deja de calcular y al final, pese a que está sometida eh, a un contexto machista, también iba a estar sometida a un contexto machista, pero con, con Kendall a la cabeza. ¿no? Y ella no claro. quiere eh, estar bajo las órdenes de Kendall y además también hace una decisión muy calculadora según la cual dice, a ver, si yo sigo casada con Tom y eh, me someto un sí. poco a estar bien con él porque, de hecho, ella en algún resquicio de su corazón le quiere un poco, ¿no? Sí, y como que sí, ella intenta volver a estar sí. con él, dice, ¿qué cojones? Prefiero quedarme con mi marido, dueño de la empresa, que encima me va a poner una posición mejor y voy a poder manipular más, que sometida a Kendall, al Stewie, a la madre que les parió a todos. Sí. Entonces, al final, ella sigue tomando la decisión, ya no tanto por lo emocional, sino por lo calculador, de decir, no, 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 que, que en realidad lo estoy pensando mejor sí. y por mucho que hermanitos felices... Y siempre, ¿qué cojones
2: fíjate, siempre te preguntas también un poco, ¿no? Hasta qué punto esa decisión no está mediada por por Tom, porque Tom lleva toda la serie dando el coñazo con... Eh, me, me das una posición, eh, yo podría hacer algo, me pones aquí, me pones allá, entonces yo hasta el último momento, y hasta ahora, y yo creo que se quedan abiertos, creo que hay un resquicio abierto de... Eso, ¿hasta qué punto? es, Obviamente hay, hay algo ahí de no quiero estar sometida a Kendall, no quiero tener a otro mm, patriarca como este, pero ¿hasta qué punto no es también voy a cederle esto a Tom? Porque sé que el que está a, a pointe del que está puesto como CEO es Tom por parte de Matson, sí. ¿sabes? Entonces me, me gusta bastante como esa, esa dualidad, ¿no? De hasta qué punto Shiva ha querido a Tom, hasta qué punto no lo ha querido. Eh, y me parece interesante porque es complicado como, como lo es la gente, sí. ¿no?
3: El caso es que, que yo creo que Tom siempre se representa así, luego en realidad es un personaje también muy complejo y, y que tampoco es tonto, no es tonto no. para nada. Pero siempre se habla de él como el que mejor sabe chupar pollas y esas movidas, ¿no? Como, sí. bueno, eh, él va a estar... Eh, no te preocupes por él porque sí, él va a chupar la polla más grande, sí. ¿no? Mm. Y precisamente por su carácter de marioneta que, oye, que puede estar calculado. Él quiere... A lo mejor su objetivo en la vida es ser la mejor marioneta y le va bien. Y ¿eh? lo en es. Ese es
2: que hasta cierto punto claro. está claro que lo es. Y es
3: lo que quiere y punto. Y, y efectivamente al final es lo más útil. Por eso deciden ponerle a él a la cabeza porque es como, oye este tío es más manejable y menos peligroso que su mujer y que el hermano y sí. que la leche. Entonces, vamos a poner a la mejor marioneta porque al final lo que quiere Madson.
0: el rubio, este, ¿cómo
3: se llama? Madson, es dominar a la empresa desde, desde Noruega. ¿Dónde es? No sé dónde es. Sí. No Pero bueno, quiere dominar la empresa americana eh, con un presidente de los Estados Unidos fascista. Tiene mm. a alguien en América y quiere poder dominar. Y para dominar, domina a todo mejor que a nadie. Y a no. la vez está SIV. Dice lo mismo, ¿no? O sea, yo sé que, que Tom, con sus matrices, porque el tío es listo, es un personaje que es muy manipulable y voy sí. a poder eh, manejarle y voy a poder estar al frente de la empresa mucho mejor estando con él que estando bajo el yugo de Kendall, pero bueno. he eh, Dicho eso, una cosa que quería eh, añadir sobre el tema de la escena de los hermanos, creo que es muy buena precisamente por eso, porque tiene muchas caras cuando están jugando en la casa de la madre, como haciendo el tonto y demás... Por un lado, es tierno, ¿no? porque te reconecta con que en realidad eh, pues se quieren, ¿no? son hermanos que lo pasan bien, que se divierten, que, que pueden ser felices juntos, ¿no? como decías. Sí. Y a la vez creo que también tiene mucho el contenido de recordarte que son unos putos críos, claro. que básicamente, como decíamos, se acaban de destetar del padre, porque el padre se acaba de morir, pero que han estado siempre bajo la estructura de su padre, escondidos como refugiados debajo de un árbol ante la lluvia, y es eh, en ese momento se recuerda que son unos putos críos, como el propio Logan les decía, de, oye, es que sois unos niñatos. Sí,
2: you are not y, serious people
3: Claro, y ahí se les ve, ¿no? Como que, que no han madurado, da la sensación, luego evidentemente muchas cosas que tienen que hacer en su vida pues requieren cierta madurez, pero que es como un mm. recordatorio de, es que estos tíos son unos nepo babies del contexto que no han madurado eh, y, mm. y siguen siendo literalmente unos niños hasta en este momento, y, y también el contraste entre la faceta familiar de ahora estamos aquí todos juntos y nos lo pasamos muy bien y podemos querernos, pero cuando hay que tomar la decisión empresarial, ojo no es como yo le puedo decir a Kendall por un día vas a ser el rey, que cuando hay que tomar la decisión, lo he pensado sí. desde otro enfoque y te meto la puñalada por la espalda porque no, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí. Eh, podemos también hablar del personaje de Kendall, la verdad
3: Sí, 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 bastante
2: no sé si, quizás para empezar a hablar de Kendall, quiero hablar de, de Jeremy Strong, del actor. Yo estoy absolutamente claro. obsesionada con Jeremy Strong desde que leí un... Muy 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 -sí, muy poco sano esto. Eh, desde que leí un, un perfil que le hicieron en el New Yorker, que si sabéis inglés os lo recomiendo muchísimo, eh, que habla de, de su carrera como actor, de dónde empezó. Al, final, al fin y al cabo, Jeremy Strong tampoco ha hecho papeles como, como este de Kendall.
3: Sí, que por cierto, un pequeñísimo apunte que antes se me olvidaba decir, me encanta lo que has dicho tú antes de que sea una serie con actores poco conocidos y a la vez para mí es algo que se busca activamente para hacer la serie aún más verídica sí. o que parezca más documental, porque si pones todo el reparto de Wes Anderson, claro. es como nadie se cree en la serie porque son todos actores que conoces y que les asocias a otras cosas y por eso series como esta o como Los Sopranos en su momento, necesitan de actores que sean muy buenos porque son acojonantes, o sea, probablemente son mejores que muchos de los que salen en las películas de Wes Anderson, pero, pero necesitan ser desconocidos para que puedas ver la serie como si fuera relativamente realista porque no les conoces, pero bueno, ya, claro. solo decir
2: eso. No, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Pasó algo parecido con, con Mad Men, eh, que luego ya Jon Hamm metió el pelotazo. Pero, pero bueno, eso, que, que este perfil de Jeremy Strong es buenísimo porque básicamente traza una línea eh, muy desdibujada entre el actor y el personaje, ¿no? Por lo visto Jeremy Strong es un actor de método, se llama. Igual no estoy inventando, no nunca. Sí, es, sí. sí.
3: Se más. ¿Es un
2: actor de, de método que se que se mete en el personaje, que se hace una simbiosis de la hostia, pero hasta, hasta el punto en el que Brian Cox el, el señor que hace de Logan eh, le, le ha dado charlas en plan de como si fuera su padre real en plan de te estás pasando chico, eh, no te metas ahí y antes justamente estaba viendo en, en Instagram una entrevista a Brian Cox en la que dice eso, ¿no? en plan de Jeremy se mete tanto en el personaje que no sé hasta qué punto es, es, es poco sano para él ¿no? y me parece muy interesante porque creo que las relaciones del propio cast, ¿no? Eh, del propio equipo de actoral, eh, como que también se ve mucho en la pantalla y, y creo que el propio Jeremy Strong lo ha, lo ha como que lo ha alimentado para él no eh, sentirse más Kendall y me parece ultra interesante y espero que algún día salga un documental de esto porque me encantaría verlo, eh, porque sin duda Jeremy Strong es un señor eh, interesante de una manera un poquito oscura y Así como nota en la, en la última escena que, de la serie, que es Kendall mirando al mar, no esta conexión que tiene Kendall con el mar, que, que con el agua, ¿no? cuando se intenta suicidar ahogándose, hay muchas escenas muy importantes en las que sale nadando, por lo visto Jeremy Strong hizo la demanda de tirarse porque él dijo que Kendall se, se hubiera tirado y lo tuvieron que parar, en plan, ¿de dónde vas, Jeremy Strong? No te suicides, <risa> en plan, del guión está escrito y Kendall no se tira, al menos no que veamos en pantalla, ¿no? Eh, y me parece ultra interesante, eh, como ya lo veo a Jeremy Strong y es que veo a Kendall porque él mismo, ¿no? Es, es lo que hablaba mucha gente con Mad Men, Jon Hamm va a poder hacer otro personaje que no sea Don Draper. Bueno, John Hamm ha hecho más personajes, pero Jeremy Strong no tengo ni puñetera idea de si va a poder hacer otra cosa.
3: Totalmente. Y es que además, eh, a costa de su propia salud, ¿Mm? pero es un personaje que tú puedes ver cómo está y la evolución del personaje solo viéndole la cara. No tiene que hablar. Sí. Es que no tiene que hablar. Es tan bueno y se mete tanto, desgraciadamente, para él, como decimos, que tú sus emociones es que las reconoces a plena vista. Y de hecho, da miedo, porque es que te lo crees. O sea, yo creo que, que el pobre. Kiran Kulkin ha tenido que sufrir un poco, sí. eh, yo qué sé, eh, le ha pegado de verdad, ¿sabes? En más de una ocasión. Sí, sí. Es, sí. Eh, da un poco de miedo, es verdad. Sí, pero, sí, sí. Pero es increíble.
2: Sí, es un personaje que, que reconoces, no solo por su cara, sino también hacen un tan buen trabajo. Esto lo hablaremos en un desayuno continental sobre moda en algún día, pero hacen un buen trabajo. Ojalá. Es la caracterización de, en el vestuario de los personajes. Y Kendall es un personaje tan variable. Y tan cambiante, o sea, cambia tanto a lo largo de la serie. y Realmente, solamente tiene dos fases. Tiene eh, ultra business, CEO, bro, rap, me vengo arriba, soy la hostia, estoy en la cima del mundo, luego de Wall Street. O eh, señor absolutamente perdido, con cara de cordero degollado, eh, mirando al infinito y diciendo, Dios mío, la vida es terrible. Tiene como esos dos moods y me encanta porque te lo presentan siempre como alguien muy extremo, que no tiene un punto medio, que o está en la cima o está en lo más sí. hundido.
3: O sea, es la, es, está definido por una montaña rusa sí. totalmente. O sea, es que pasa por todos esos estados en la serie todo el rato. Es que es hasta... Siempre piensas, lo que decimos de empatizar con gente que son unos hijos de puta, de Ojalá le salga bien a Kendall de una vez, porque sí. tío, ya, o sea, el pobre, tío, lleva dando tantas vueltas que alguna vez tendrá que salir bien. Sí. Eh, es muy interesante ver todo ese proceso y cómo vuelve a meterse la hostia. Es, es acojonante. Sí. Y, y claro, es un personaje que, como él mismo dice en la serie, el propio personaje, vamos, no puede vivir sin su empresa. Porque al final, o sea, sin la empresa de su familia. Y si no es controlando su empresa, no puede vivir de otra manera. Y por eso tiene una depresión de caballo. Porque lo único que quiere es conseguir eso y todo lo que sea ir en dirección contraria a eso eh, le quita sus objetivos en la vida. Él, cuando más fuerte está, pese a que se drogue o no, es cuando está urdiendo un plan para quedarse con la empresa y en ese momento está fuerte, activo, eh, despierto, inteligente, a veces lo borda, ¿no? Sí. Y en cuanto se mete una hostia y, y las cosas van en su contra, eh, está llorando por las esquinas, ha hecho una mierda, eh, completamente sí. irracional, drogándose pero más y peor... Sí. Entonces es muy curioso. Sí. Pero
2: es que hablábamos de Roman como el personaje más, eh, más susceptible a su padre pero, y como más entregado ¿no? a, a conseguir el amor de Logan, pero es que fíjate que ahora pensándolo creo que es Kendall, porque Kendall está en la cima cuando está urdiendo un plan para derrocar a su padre. ¿Por qué? Porque Kendall sabe que eso a su padre le gusta. Porque recordemos yeah, eso bueno. en, la, en la, tercera, <risas> la segunda temporada, al final, es en la segunda cuando Kendall va a ir a la cárcel porque su padre, que Kendall, está sí, unido toda la sí. temporada porque ha matado a un chico en la temporada, al final de la temporada 1. Y en la segunda temporada Logan va a enviar a su propio hijo a la cárcel para salvarse el culo él. ¿eh? Y es entonces cuando Kendall empieza a recoger todos los papeles y a decir, espérate, espérate, porque va a ir a la cárcel por un, un, un gran, ¿cómo se dice esto?, una polémica sobre cosas que pasaban en claro, los de cruceros, cruceros sí. ¿sí? y... Y Kendall se revela contra su padre dando una rueda de prensa en la que dice yo no soy, mi padre me iba a enviar a la cárcel por esto, tacata. Y en esa escena brutalísima que vemos a Logan en la última imagen de la temporada es Logan viendo eso, flipando, diciéndome, está clavando otra vez un cuchillo por la espada y sonriendo. sonriendo y yo creo sí, que Kendall sabe, o sea, Kendall sabe que a su padre, el tipo de persona que es su padre, es eso, ¿no? Y es más, Logan le dice a Kendall, you are not a killer, siendo que y hay sí. mucho juego ahí, ¿no? Porque Kendall ha matado a una persona, pero Kendall se sentía triste y culpable por matar a una persona. Y sin embargo, claro. Logan quiere que Kendall sea un asesino a sangre fría, ¿no? Entonces, realmente, cuando no solo cuando ya muere Logan, sino cuando muere la capacidad de Kendall para impresionar a su padre, ahí es cuando Kendall se queda completamente solo y roto. Y, y ahora, ¿qué me queda? Ya no tanto la empresa. Yo creo que es la esa pugna con su padre o esa... ¿cómo decirlo? Esa validación, por eso también es tan importante la escena de la cocina, ¿no? porque es cuando Kendall recibe algo de validación, aunque sea por parte de sus hermanos que también la necesita, y en la última escena en la oficina es Kendall recibiendo la validación que lleva toda la serie buscando y no consiguiéndola.
3: Sí. Sí, no. Estoy de acuerdo que cuando su padre se vale falta algo. Estoy de acuerdo con que tienen una dinámica súper oscura entre ellos, en la que les gusta maltratarse el uno al otro. Y el padre, lado la sonrisa que dices, es una cosa increíble. Es un detallazo buenísimo. Increíble. Eh, menuda forma de terminar la, la temporada. Y claro que, o sea, el padre le transmite en todo momento, como dices tú, que si realmente quiere que confíe en él para sustituirle, en realidad tiene que matarle. O sea, yo creo que sí. es que eh, Logan no está, nunca estaría satisfecho cediéndole el puesto no, a su hijo, sino sí. que preferiría ser matado por su hijo para que lo obtuviese, porque con esa muerte y convirtiéndose en un asesino de verdad esa es la única forma en la que él cree que podría llevar la empresa siendo ese asesino, entonces ahí sí. hay una dinámica también muy interesante pero, pero luego cuando su padre ya no está eh, pues sí, tiene todavía ese vínculo a sustituirle ¿no? como lo sí. último que me tiene que dar, eh, ya que él no está y evidentemente Kendall también se le ve destrozadísimo porque su padre no esté o sea no está para nada contento por decir ah ahora que no está mi padre lo tengo más fácil para quedarme con la empresa no no está afectadísimo todos están afectadísimos sí, sí, eh, sí pero a veces como pues la única forma lo último que me queda para mi vínculo con mi padre es ganar esta batalla que tenía con él y quedarme yo con la empresa y es porque es lo único que le queda por eso lo último que le queda es la empresa y al no conseguirla ahí acaba su vida de hecho él lo dice no eh, es que si no consigo la empresa, no puedo vivir y no se suicida. Eh, todos pensábamos que al final se iba a suicidar. Pero bueno, eh, se queda ahí cerca. ¿no?
2: Sí, sí <ríe> se yo creo sentados. que se queda un poco final abierto en plan de bueno, te lo, te lo imaginas tú o rellenas tú los huecos que quieras. ¿no? A mí, y si, si no te importa volver a hablar del final, no, no. me decepcionó un poquito, pero porque yo creo que, a ver, en mi cabeza yo he comparado, no sé si has visto Mad Men, Alex,
3: no, esa es la que, la que me queda pendiente. Uf,
2: entonces no te lo puedo contar, el final de Mad <risa> Porque el ya, final pues... de Mad es brutal. Es uh -huh. el, la, la última escena es el, el personaje principal parece que planteándose un poco su vida, a ver si te lo puedo contar sin contártelo, planteándose un poco su vida. Y la última escena de la serie no es una escena de la serie, pero te abre un camino a dos caminos a la vez, ¿no? A esta persona se ha planteado su vida y esto simplemente es un final como para hablar un poco de los nuevos tiempos que vienen o esta persona no se ha planteado su vida y sigue por aquí. Y es simplemente una, una imagen, Alex, que no está hecha por la serie. Es, es un anuncio sí. de Coca-Cola. Y tú no tienes sí, sí. ni puñetera idea de quién ha hecho eso. o de. Es un final tan brillante y yo tenía como toda la como todo el peso de Mad Men se lo he puesto injustamente a Succession en ese sentido, ¿no? Y tenía como toda la idea de la última imagen tiene que ser brutal. Y claro, me faltó la última imagen brutal, ¿no? O sea, Kendall mirando al mar, pues sí, lo ha hecho muchas veces, ¿no? Me faltó la brutalidad, pero tampoco es justo decirlo. Simplemente lo quería decir porque, mira, hmm. porque me encanta el final de Mad Men, me parece una genialidad hasta un punto que yo no he vuelto a ver.
3: Claro, o sea, es que esas cosas influyen mucho. Pero para mí, a mí me gustó mucho el momento de, de... Sip sí, dándole la mano a Kendall, todo esto. Sí. Eh, digo, a Kendall. Sip sí, dándole a la mano a, a Tom. Eh, Kendall. Eh, este. Joder, se me ha olvidado el nombre de, del pequeño. Eh, sonriendo en el bar. Iba a decir Kira. Roman, no sé, Roman, Roman.
2: Sí.
3: Roman sonriendo en el bar. O sea, el último capítulo me pareció muy satisfactorio y me gustó mucho la conclusión de todo y, sobre todo, ese mensaje de. Ante el capitalismo, llegado el momento, vosotros no sois una puta mierda, no sois nadie, por mucho que vengáis de vuestro padre, por mucho que... O sea, es lo que el propio sí. capitalismo se vuelve en vuestra contra. Claro. El capitalismo es el que os ha dado el poder, el que os ha, el que os ha dado vuestro prestigio, el que os ha dado un motivo para vivir y para luchar por, por una familia y por una empresa. Pero poniéndonos prácticos en el momento final, si el capitalismo decide que es más conveniente tener a un señor que sea una marioneta, vosotros no importáis una puta mierda no. y os vais a tomar por culo. Hmm. Se van a tomar por culo con muchos millones en el bolsillo, ¿eh? también hay que decirlo. Pero os vais a tomar por culo. Entonces me gustó como ese final, o sea, que gane Tom, que gane entre comillas, Sí. me pareció un muy buen final y mucho mejor final que si hubiera ganado alguno de los otros, la verdad.
2: Sí, yo tenía la idea de que iba a ser Greg <risa> sí, por la,
3: Hostia, increíble. Por ¿verdad? <risa> Habría sido increíble. Sí,
2: sí. Hubiera sido increíble porque, claro, encima se hubiera revertido la posición o la relación de poder entre Tommy y Greg Que bueno, los, ¿cómo los llaman? The Disgusting Brothers. Eh, sí, también Telita, ¿eh? Telita con el personaje bueno, de Greg
3: La escena en la que le pone la pegatina de la subasta en la cabeza es uf. increíble. O sea, es que está todo tan lleno de matices la relación entre Tom y Greg también es para vamos eh, para hacer un, un análisis solo de esa relación ¿cuál es, es
2: tu momento favorito en plan de una, una escena o un momento si quieres no sé cómo vamos de tiempo pero si quieres cerrar con eso me parecería guay ¿cuál es tu momento favorito de la serie o de la última temporada o si tienes que quedarte con uno
3: el rap de Kendall no es coña Es
2: eh... que, bueno
3: Hostia, ahí, ahí me has pillado, ¿eh? porque es una decisión jodida elegir como... Él
2: no te va, no, yo creo que nadie va a venir a decirte, oye Alex... Ese no es ah, no, no, el... no,
3: pero no me importa por eso, sino simplemente por decidirlo yo internamente, como que si me tengo que poner en el ejercicio de elegir el momento que más me ha gustado, bueno, vale, ya sé cuál voy a decir y sé qué va a decir todo el mundo, y no porque me haya gustado, al revés, por lo mal que lo pasé, pero la muerte de, de Logan, Buenísimo. menuda forma de, de representar la muerte... Tan sí. buena, tan buena, es que es acojonante. Estamos tan acostumbrados a, a, a cómo la ficción trata la muerte, sí, que sí. es de una forma súper naif, súper cutre, en la que, bueno, pues tiene sentido en los cánones cinematográficos, pero en la vida real no pasaría así. Sí. Que muera de la manera en la que muere. Por ejemplo, ahora Juan, nuestro productor, se está tragando todos los spoilers, de, en teoría de forma voluntaria, eh, pero, por ejemplo, Juan te diría, mira la serie, aunque sepas que muera, Solo por ver lo guay que es cómo muere, ¿sabes? Eh, merece la pena y, desgraciadamente, eh, yo, eh, por motivos de la vida, hace no mucho he estado eh, pues cercano a una persona de familia que ha muerto y, joder, qué bien representado está a todos los niveles. Sí, sí, Desde el cómo muere, la vida es así, la vida no, no, no está controlada ni planeada, el cómo muere, el cómo reacciona la familia, todo, todo ese capítulo... Es para enmarcarlo, es increíble. Es, es el más comentado, pero una vez más creo que es el más comentado sí. por algo, porque es que realmente es sobresaliente. Sí, yo
2: nunca había visto una muerte así en la ficción, como tan real, tan mundana, tan de. Porque, claro, nunca se te enseña cómo muere. Simplemente sí. en un momento absolutamente random, reciben una llamada sí. y todo, todo, todo. Y además me gusta muchísimo, porque yo. Y no sé si a ti te pasó, pero yo incluso dudaba en algún punto de... Claro, claro, claro. Pero esto es verdad, pero no vas a Hombre, ser Hombre, viniendo ¿no? del
3: historial que viene la serie, claro. te puedes esperar cualquier cosa, Claro, ¿sabes? pero te
2: hace pasar a ti como espectador por, por las fases estas del duelo, ¿no? Que se dice, ¿no? De, de que al principio negación, eh, todo esto. O sea, es que estaba en las fases del duelo yo misma, porque al principio no me lo creía, decía, no, que no, se ha muerto, esto es un juego de este tío, no sé qué... Pero es que está tan bien hecho, es tan es real, increíble. de que da las un poco de, de miedo. Las reacciones de todos, lo es que, eh, que, que pasa,
3: eh, claro, cuando se muere una figura como esa, cómo reacciona la parte empresarial, la parte de negocio, cómo reacciona la familia, cómo reacciona la familia en relación también al negocio, que, que tienen que vivir las dos realidades, pero sobre todo, cómo sientes tú como espectador que te han llamado a ti de alguna manera para contarte lo mismo a ti sobre un familiar, uh -huh. cuando en realidad no tienes nada que ver con nada de eso, pero lo bien representado que está a través de sus personajes, tú es que lo vives igual. Tú vives, como dices, la incertidumbre que viven los, los protagonistas, la estás viviendo tú porque la serie te la transmite todo de una forma que, que parece que te han llamado a ti directamente al teléfono, es increíble.
2: Es, es brutal, o sea, nunca he visto algo tan bien representado, o sea, una muerte tan bien representada por, por eso, por, por normal. O sea, está hecho con tanta normalidad, con tanta... es tan mundano. Lo que, hablábamos sí. de, lo que hablaba yo antes del memento mori, ¿no? En plan de, ¿es eso? O sea, hasta un rey va a morir de maneras poco... No va a morir en una suite del Merigold. Claro. Va a morir...
3: Poco elegante, sí, sí. Sí,
2: en el cuarto de baño mientras echaba un mojo. ¿no? Sí. <risa> y, y ya está. Y la vida tiene que seguir y es brutal, brutal. Eh, mm. Yo te he hecho esa pregunta, eh, pero yo no sé responderla. O sea,
3: vale, no, es que justo te la iba a devolver. Que para terminar... <risa> Eligieras tú una escena de la serie. No digo, no te voy a decir lo de la mejor, la que más te ha gustado. No. Que, que sé. Una que te apetezca que recordemos un momentito antes de terminar. A
2: mí me gustó mucho, voy a quedarme también con una de la última temporada también porque es la que tengo más fresca. Me gustó mucho en el funeral. O sea, la parte del funeral es sí. increíble, pero me gustó por todas las emociones crudas. Roman está eh, Kiran Kulkin, sí. está increíble. Pero, pero el, el, esta imagen que hay de las cuatro mujeres de la vida de Logan sentadas juntas, que Marcia como que las va cogiendo en sí. plan de venid, venid, sentaros aquí, ¿no? Y me pareció como que me agarró el corazón y me lo retorció de una manera como súper bonita, y eso que las conoces, me refiero a la, ma la madre de ellos, que no, decir, Sir", Sir", no, no sé qué, tiene como un nombre de nobleza, eh, es horrenda, pero ese momento de las cuatro, de desde la más antigua hasta la más nueva, que es la secretaria, la que riesta, destrozadas sí. de maneras diversas y a la vez como juntándose diciendo vamos a juntarnos en esto porque a todas nos ha jodido de la misma manera me pareció tan bonita me pareció increíble sí, sí. el momento
3: chonera. es en el que la madre que es bueno la esposa original sí. no la segunda en realidad pero bueno sí. eh, le dice a la otra esta era mi Kerry cuando la, las sí. presentan ¿no?
2: Qué bonito <risa> Hola, tal,
3: esta era mi Kerry pero me pareció como... horrible
2: porque a la vez claro ahí, hay como una pasiva agresividad pero a la vez hay como sí. una hermandad en bueno, mira, hemos estado todas aquí. Todas hemos pasado por esto. Vamos a, vamos a juntarnos. Me pareció muy chulo.
3: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, pues ahora yo creo que sí que sí. O sea, es el programa de desayuno continental podcast más largo que hemos hecho. Eh, creo que merecía la pena. Se podrá poner en los titulares como especial, programa especial de extra duración eh, para hablar de la serie Accessing creo que merece la pena. Todo lo que hemos comentado con spoilers creo que venía a cuento que merecía la pena comentar. Sí, a la vez... Podría haber sido muchísimo más, sí. pero es que claro, eh, tampoco a estar aquí tres horas. Espero que la gente que sí que haya visto la serie y se haya atrevido con los spoilers, o alguien que no la haya terminado, pero como Juan, nuestro productor, necesite a lo mejor estos spoilers para motivarse a terminarla, porque tiene dudas sobre si verla o no, porque es una serie lenta, es una serie dura, pues espero que haya gente que, que la siga viendo por eso. Así que nada, eh, poco más que decir. Eh, agradecer muchísimo a toda la gente que, que nos escucháis. Eh, que nos ayudáis a grabar este programa. Agradecer a toda la gente del Club de Splendid que, que bueno pues como sabéis, eh, nos seguís en, en Telegram, que podéis suscribiros a Splendid y acceder a... Bueno, tanto al contenido de Soy Continental como al de todos los fantásticos podcasts que, que están bajo nuestro paraguas, como podría ser La Clave, eh, Recién Cansados, Heavy Mental, eh, Detective Google y En Crisis. No sé si me he dejado alguno. Quizá alguno nuevo entre dentro de poco, entonces ahí sí que me habrán faltado nombres. Pero, pero lo dicho, muchísimas gracias. Si nos queréis apoyar, eh, suscribiros a Splendid ahí podéis acceder a nuestro Telegram. Y tendréis también acceso a lo que vamos a hacer ahora, que es el Vermu, que es ese ratito extra en el que comentamos cosas pues un poco más off topic, que lo que nos venga un poco a la cabeza. Volverá Javi, entiendo, el pobre que ha tenido que huir de los spoilers. Así que nada, ya sabéis que para ese contenido extra en Splendid.club podéis acceder a él y muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias a ti, Clara, por, por estar aquí y hacer este programa tan interesante. Nada, hombre. Pues lo dicho, nos escuchamos la semana que viene.